0: episodios llegamos al episodio 100 en medio de eso tenemos un canal de youtube con la, incluso creo que hasta más de 100 videos tenemos una cuenta de instagram también con más de 100 publicaciones y noticias y hasta un tiktok con más de 100 publicaciones y noticias y bueno increíble bueno bienvenidos cómo están bienvenidos a la ruta del geek eh, esto es un mini especial más que nada, esto es un, un intro especial porque estamos en el episodio 100. Teníamos planes para el episodio 100, pero la vida adulta se nos ha complicado un poquito, entre otras cosas. Pero, más que nada, quise, quise hacer este intro para agradecer a todas las personas que nos han apoyado. Nosotros somos como Tony, Teddy, Héctor, la gente de La Triada, la gente de Botrex Mono, la gente de Viñetas, Capas y Mayas, Panamá Comics Fans, más que nada... Eh, bueno, sí, también cine con sabor también que nos ha ayudado también un poquito. Eh, gente de cine taquilla, también gente como Jara Wayne, Jenna Bayens, eh, Tony Cajiga, sí que si no son eh, bastantes personas, o sea eh, Samuel, o sea, todas las personas, todos, Marisabel, to, todas las personas que nos han escuchado aquí desde que tiramos nuestro primer review de Harley, de Harley, Harley Quinn. Y bueno, que han visto hasta los episodios que hemos lanzado en YouTube, y las locuras que hemos hecho y comido en TikTok, y los bailes que hemos hecho en TikTok. Y entre otras cosas, hey ustedes nos han ayudado con todo, y no solo la gente que nos ha apoyado, la gente que también nos ha tirado críticas, hey tomamos las críticas como cosas para aprender. Y ha sido un largo viaje, y de hecho no pensamos llegar hasta aquí, pensamos que esto iba a ser lo que vamos a hacer por un rato, y bueno... Qué raro la pandemia, la pandemia hizo que adelantáramos más episodios los esperados y aquí estamos. Y bueno, eh, como mencioné, queríamos hacer un programa especial, pero hubo complicaciones, así que creo que el programa especial lo voy a guardar para el episodio 150, porque ese es el challenge ahora. Llegamos al 100, vamos para el 150 y de ahí vamos para más y a ver qué ocurre. Y bueno, muchas más aventuras en el futuro. Gracias a todos, también a la gente de Rincón del Cómico que también han estado compartiendo el podcast ahí también, muchas gracias, y bueno, vamos a ver qué ocurre, hay bastante que cubrir, así que no tenemos un tema específico, vamos a hacer un par de cositas así como las hacíamos antes, como en nuestro primer podcast que simplemente era un tema random y ahí hasta llegaba el episodio, bueno esto es un conjunto y cerrando con la... bueno también un par de episodios ahí, creo, creo que si no me equivoco vamos a cerrar con el especial que la este que tiramos a los chicos de Arase que es crear un juego de mesa aquí en Panamá así que es una combinación de muchas cosas que van a ver aquí, así que muchas gracias y bueno, sí, como pueden ver, la canción de fondo, On Our Own, versión instrumental ¿va? que es básicamente como hemos hecho nuestro podcast, nuestro proyecto, On Our Own así, con apoyo de muchos pero lo hemos hecho bastante como, el, como dice Noemí gracias a ella también que nos hizo el intro Eh, un intro que hemos estado utilizando hasta la fecha. Así que, gracias a todos, gracias totales, como dijo el tío Gustavo. Y bueno, que disfruten estos audios y nos vemos Esperemos que llegara más, más episodios y gracias por todo su apoyo. Nos vemos.
1: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten.
2: O sea, es el mismo escenario,
1: uh-huh.
2: solamente que dentro de la perspectiva de cómo se llama eso, de, como te digo, en negocios no es lo mismo, porque esto es una película hecha versus uh-huh. una película que iba a empezar una se iba a empezar,
0: exacto, porque esa es la gran diferencia que a todo el mundo se le olvida que Johnny Depp si acaso tenía una semana en el set, si acaso, no, creo pero... que él acababa de llegar al país a duras penas. No, pero
2: él, ya, él iba, a empezar, él iba pero, a empezar, No, pero es que el asunto al que yo me refiero es como yo te decía, o sea, es la misma situación, o sea, si descartamos es la parte comercial, o sea, lo que yo me refiero es que es la diferencia entre lo que está pasando con el Ramírez y lo que pasó con Johnny Depp es mm. netamente comercial, Ajá. financiera, Negocios, o sea, allí el que está mandando probablemente no es ni siquiera SASLAP, ahí probablemente estén mandando el quien sea que sea el contralor, o sea, el uh-huh. que el CFO o el que maneja las finanzas de Discovery Warner, Warner uh-huh. Discovery. Es el que está teniendo el control ahorita mismo porque yo invertí 200 millones de dólares en esto. Y no es solo los 200 millones de dólares que costó hacer la película de Flash. O sea, allí tú también tienes que ver que las empresas no funcionan como la gente. O sea, la mayoría de las personas, muchas de las personas, sobre todo, todo lo que se llama millennials, a el que todavía es el joven adulto o el adulto productivo, como tú lo quieras llamar. Muchas veces... Nosotros we it O sea, nosotros literalmente vivimos día a día pago a pago. Y eso es es que este pago me sobró. Viva Las Vegas. En el siguiente pago estoy hasta la guacha, subió la gasolina. Vimos, o sea, nosotros vivimos de 15 a 15. Esa es la realidad de la clase trabajadora, pues. Esto, igual, si tú eres independiente, tú vives de que el cliente te pague, que el cliente te pague. O sea, usualmente nosotros, o sea. Vivimos el momento más de lo que lo vive una empresa. O sea, hay corporaciones, sobre todo las corporaciones de países asiáticos y todo eso, que ellos su proyección de negocio, a veces hasta los 10 años. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de Warner, Warner no solamente tiene en la mesa lo que le costó hacer The Flash y la proyección estimada de cuánto va a ganar la película, costó 200 y digamos por netear, que ellos están aspirando a que la película Haga un billón de dólares O sea, ellos están viendo no solo los 200 millones Ellos lo que están viendo es Digamos que más la publicidad La la la, marketing ta, 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 Todo lo que ellos hagan uh-huh. Estos les vayan Los 200 millones que les costó la producción Más digamos que 200 millones más Ellos lo que están viendo son Los 600 millones de dólares Que se van a ganar uh-huh. con esa película Pero esa película Tiene hijitos esa película es lo que va a hacer el kickoff
0: de, todo lo, de que viene. todo
2: lo que viene después, que, no, que, que ellos, no solamente
0: va a ser el Batman de Michael ella, Keaton, va a ser Supergirl, exacto, a otro, a otro, a otro.
2: o sea, todo va a reempezar ahí. Entonces lo que ellos están es proyectando, hey, como estoy reseteando todo, entonces viene esta película que voy a hacer después y esta película me va a generar también tantos millones, o sea, y entonces es ellos están viendo toda esa proyección, entonces ellos están, o sea las metidas de pata de Ezra Miller, Les están saliendo y les van a salir carísimos Entonces ellos lo que están haciendo es realmente Ezra Está como el libro de Shakespeare, Mucho ruido y pocas nueces uh-huh. O sea, está haciendo muchas cosas Pero todos son misdemeanors O sea, él en realidad todavía no ha hecho algo Que en realidad pase preso Más de un par de horas sentadito Así como cuando Tu hijo se robó algo en el mall uh-huh. Y lo sientan para asustarlo y todo eso Y que aprende y que papito no se roba Eso es lo que le han hecho a Ramírez o sea, ese hombre no ha pasado ni 48 horas en un holding cell uh-huh. O sea, él no ha hecho nada grande, él no ha hecho nada que no se pueda borrar Aún Entonces lo que están haciendo ellos es Mantengamos un bajo perfil con la película Tratemos de, si la promocionamos, promocionámosla porque sale Batman por otras cosas Tratemos de, no se habla de Ezra, se volvió Bruno para poder lanzarla, porque también hay que recordar que no es que todo el mundo está un Ezra Watch todo el tiempo, o sea, hay que recordar que la mayoría de las personas que van al cine no es que todo el día están en Twitter esperando a ver qué hizo Ezra o esperando a ver qué pasó con Johnny Depp o esperando a ver qué pasó con una celebridad, no, hay gente que o sus celebridades son otra gente. Hay gente que lo que está pensando es que viene un concierto de Bad Bunny. Uh-huh. O que lo que están pensando es que se va a reunir menudo por vigésima vez. O, ¿O sea, sabes? no, o sea, estoy poniendo ejemplos. O oh. sea, a la gente nos interesa cosas distintas. O sea, si de hecho yo le estaba metiendo mente el otro día por un amigo que yo tengo que su broma de todos los años, cada vez que, sé, que Facebook se lo recuerda, es decir, llevo X cantidad de años sin ver a Iron Thrones. O sea, yo, yo voy a hacer mi conteo. Yo llevo 20 años sin ver Betty la fea. O sea, al final de cuentas, pero es que sencillamente nuestras prioridades y gustos son diferentes. O sea, para mí fue fácil no ver una telenovela porque a mí no me llaman la atención las telenovelas. Mientras que a mí una serie de fantasía y con Sean Bean, o sea, para mí era disque imperdible. De hecho, yo le estaba comentando eso. O sea, yo sí vine en Ostrón desde el episodio 1 porque a mí yo estaba de viaje y había una valla espectacular de HBO. Con Eddard Stark sentado en el uh-huh, trono uh-huh. Y ya, eso fue todo lo que yo necesité Ya yo estaba veo cuando estrenó esta vaina uh-huh. O sea, me lo vendió y meses antes O sea, yo vi eso como Seis meses a un año Antes de que estrenara el primer episodio de la serie Y ahí yo estaba y que cuando estrena Game of Thrones Yo quiero ver Game of Thrones, yo quiero ver Game of Thrones Por una valla uh-huh. publicidad tradicional O sea, ni siquiera Facebook, Instagram, TikTok No, no, nada de eso Una valla en una calle En Los Ángeles O sea, y ya, eso fue todo lo que yo necesité entonces, porque así funcionó yo O sea, es un actor que me gustó en El Señor de los Anillos A mí me gustó El Señor de los Anillos Esto puede que vaya por la misma línea Sí, no es que, es que mucha gente que, eh,
0: que vio la serie Ya estaba enganchada porque era el man del Señor de los Anillos Era la es que película Con todo y que la película ya tenía como 10 años La película en la que sale él ya tenía como 10 años para ese momento. La película estaba en constant replay, replay value. La película estaba en repetición la vez, la, la gente la había comprado, la gente no, se las maratones, favorita la favorita. Ever.
2: Entonces, al final de cuentas, a mí me lo vendió eso. Pero el punto al que yo me refiero es que las personas somos distintas. Entonces, es como decir, o sea. Por esas prioridades Hay mucha gente que tú la puedes agarrar Y han visto las películas Pero ellos no saben cómo se llama el actor de Flash Y hay gente que lo recuerda más que nada Porque es que él tuvo esta película The Birds of Being a Wallflower Que un amigo me dijo que en, en español Era como los, la, la ventaja, la, de, la ser ventaja de ser invisible esto El asunto es que Esa película fue muy buena Pero aún así Esa es una película de adolescentes O sea que tampoco es que todo el mundo la vio entonces, si sí hay un hueco de que si sí hay mucha gente que no ha estado al pendiente de esto. O sea, tú puedes lanzar la película sin problema. Lo que tú no puedes hacer es eventos de prensa en Estados Unidos, porque la prensa de Estados Unidos es. Va de una vez
0: inquisitiva, o sea, van.
2: Va en... No, van al tema quisquilloso. Que Ajá, por eso aquí es Andrew Garfield está haciendo su gira de promover TikTok y todas las preguntas, de ¿sales o no en No Way Home? Ajá. O sea, no venía ni al caso. Pero ellos están en la lucha de yo quiero que me vean. Ajá. Y la noticia caliente es si yo soy el medio en el que se te salió que si sí estabas en la vaina.
3: Uh-huh.
2: O sea, eso es todo lo que yo quiero. Yo quiero el rating, el Nielsen, el lo que sea, de que yo, uh-huh. o sea, tú me viste a mí millones de veces porque yo revelé el scoop. O sea, uh-huh. al final todo el mundo anda de Luis Lane. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo sí siento, o sea, yo personalmente sí siento... Que, o sea, no van a poder sacarlo En Estados Unidos O sea, muy probablemente Ellos si hagan más cosas en otros países Yo siento que ellos no lo van a mostrar en ningún país Porque como le decimos, la prensa Aunque sea de Tungulapi arriba, le van a preguntar Dice que, hey man, y qué sopa contigo en Hawaii uh-huh. Pero Ellos pueden hacerlo con los otros actores y eso Y lanzar la película, pero cuando la película ya vaya al cine Esas personas Normales O sea, personas no nerdas, no kick, no que están metidas en esto todo el día No youtubers, no tiktokers, no instagramers O sea, el, el público que la va a ver No saben que hubo un problema con el actor O bueno, sea, digamos ese público como... O sea, es
0: que es como tú dices tiene, Todavía no ha hecho algo tan grande Que haga que la gente que no está siguiendo Que lo, lo siga sea,
2: porque te salga en y el cuando noticiero la, no, entonces, que diga,
0: Digamos que Dios no quiera que pase Obviamente Dios no quiera que pase
2: Digamos que le hace una...
0: No vamos al extremo, pero sí vamos al extremo O sea que el man logra causarle una herida Bien focó para ir a la, la tipa O sea, no se muere ni nada Pero la man está con la que está o, o alguna persona con la que esté Queda totalmente herido de gravedad Y, ahí, y ahí que se empiece todo el... Cuando ya le hagan ese, un arresto por ese tipo de acción Ahí es cuando la gente normal... Va a prender la tele y va a decir que, hey, este man que es y, va, y de pronto les va a salir en el mismo reportaje donde lo arrestaron por esa era cosa tan grande. Flash. Te van a decir, era Da Flash y antes de este incidente hizo esto, 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 esto. esto y te no, va a poner sí, todo exacto. el prontuario. Eh, eh,
2: eh, y no, y es que el problema es que si él hace algo más grande, uh-huh. ya Warner, como te digo, tiene que escrachar todo porque si sí. llega a un punto, o no, o sea, literalmente si llega a un punto. En el que tú no puedes tapar el sol con la mano O sea, o sea el asunto es que Si eres en su total absolute rampage O sea, él... Su gira tiene... mundial No, o sea, lo que yo me refiero es que En el, la locura en la que anda ahorita ajá, mismo, por eso mundial, Si él causa la muerte de alguien O causa lesiones mayores a una ajá, persona ajá. Independientemente de todo lo que Warner proyecta que puede tener Y que va a perder Lo van a tener que hacer porque volvemos una vez más al muy brillante buen abogado Mac Murdoch. Uh-huh. la corte de Pero la opinión pública. pública o sea, porque ya no solamente van a ser la secta, no del divino Snyder la secta del divino Johnny Depp que me tienen hasta Dios mío esto, la secta del divino Johnny Depp protestando como ¿por qué a Johnny no y a este sí? Uh-huh. y aparte de la secta del divino Johnny Depp, vas a tener el otro fenómeno que es la gente boicot porque yo no voy a ver una película Ajá. de un asesino. Yo no voy a ver una película, o sea, independientemente de las circunstancias. O sea, mira que la película esa de Aleph Baldwin, donde murió la directora y el otro uh-huh. señor, esto quedó herido. No sé si se salvó. Yo sé que ella se murió, pero no sé claro, si el otro. El
0: director se salvó, quedó herido de gravedad, y pero lo llegaron a atender. Pero esa película la, la se otro... borró Ajá. de la
2: existencia. Ajá. O sea, Aleph Baldwin está en su casa con su esposa.
0: Ya, ya repoblando, le
2: está... repoblando el mundo, porque Ajá. eso es lo que están. Sí,
0: pero Esto, ya pero... Rick Baldwin ya está saliendo un poquito. No está saliendo de su casa per se, pero sí ya está más público en. No, pero,
2: no porque está público por su vida familiar, pero Ajá. el asunto al que me refiero es que el man no está haciendo nada. Porque al final de cuentas, a los ojos de mucha gente, puede que a mis ojos sea, hecho... fue un accidente porque era un prop. Ajá. Pero a los ojos de muchísima gente, él es un asesino. De hecho, en conversaciones coloquiales a mí me ha tocado hablar con gente que lo dicen para mí él la mató entonces al final de cuentas no es alguien que tú puedas castear porque tu película es polémica, Ajá. pero al final de cuentas él está feliz siendo padre de familia, creo que ya tiene seis o siete hijos con la esposa mm. nueva, la latina, sí. entonces al final de cuentas ese es su nuevo propósito en la vida, o sea, ya tú actuaste toda una vida, no sí más, ¿y papá, sí tranqui-
0: feliz. Él está tranquilo, de hecho casi lo que te iba a decir, que él casualmente ayer, para el momento que estamos haciendo esta grabación, casualmente ayer él estaba en, haciendo un live con Woody Allen a, la, a las 3 de la tarde,
2: uh-huh.
0: las dos prendas, <risa> ¿Ah? que las dos prendas,
2: No, pero como te decía, o sea, el asunto al final de cuentas es ese, que, o sea, la gente no va a tomar ciertas cosas bien, o sea, eso para bien o para mal es una realidad. De hecho, yo recuerdo que nosotros fuimos a ver los Oscars con unos amigos hace unos años, y estaba la película esta Manchester by Sea de Amazon, donde estaba Casey Affleck, Affleck, y Casey Affleck es un Women Beater, dice la Corte de la Opinión Pública, porque honestamente yo no lo investigué, pero... La gente, eh, o sea, la todo gente lo que estaba su Nosotros, o sea, desde, el hecho de que estaban, desde que mencionaron la nominación, ya la, la habitación cambió de mood. Uh-huh. O sea, se puso arisco, todo el mundo estaba bravo, nosotros no, bueno, nosotros honestamente estábamos en Bosnia, o sea, yo no sabía realmente la historia que decía Flex antes de ese día yo hasta dije, ¿pero qué está pasando? Sí, porque habíamos visto la película, nos había parecido buena Pero no sabíamos el trasfondo Porque como les digo, muchas veces tú no sabes el trasfondo De hecho, yo no me acuerdo ¿Qué otro actor así que? A mí me gustó una película de él O algo así, y de repente alguien dice que Y es un actor joven Ah, Anson tuvo un problema este, el que fue Augustus, también tuvo un problema Y yo no me había enterado, porque como te digo Yo no soy farandulera O sea, tiene que ser algo como lo de Ramírez Que me sale hasta en la sopa Está en YouTube, está en todos lados y que tú lo estás siguiendo para que yo me entere, pero yo normalmente yo no me entero, o sea, literalmente, y entonces fue como que, ah, no, a West Story le está yendo mal porque la gente está, aparte de de otras cosas, la gente está boicoteando por Ansel porque Ansel hizo esto en Europa. Golpeó a alguien o algo Y ahí fue que yo dije Coño, mira No lo pensaba de él Tan inocente que se ve Pues porque Al final de cuentas Y eso es uno de los problemas Que nosotros tenemos Nosotros Excepto por algunos actores Que hacen su vida muy pública O sea Hay actores que viven Expuestos Y tú sabes Toda su vida Tú ves a sus hijos Y es como si fueran tus hijos Los ves crecer Desde que nacen Y todo eso Hay actores Que su vida es sumamente privada Entonces tú en realidad Solo conoces a los personajes Y es algo que nosotros Tenemos que recordar Son actores Actores, o sea, que al final de cuentas, si ellos son, no hacen su vida pública, o sea, tú en realidad no sabes cuál es su personalidad, porque tú has visto papeles, Ajá. tú no los has visto a ellos, o sea, hay actores que sí como Jason Momoa, su vida es pública, él te muestra La Roca, ellos sí te muestran y ya tú tienes como una idea que de hecho era lo que yo te decía, que mucha gente, o sea, yo siento que La Roca ya vivió su época, pero Ajá. a mí él como persona me encanta. Sí. O sea, honestamente, si yo fuera ciudadana americana, yo votaría por él para que fuera presidente, porque a mí me encanta él como persona, o sea, el tipo de, él, él hace mucho, mucha caridad, o sea, Ajá. por lo menos como eso del de hombre que para pagar un tratamiento de alguien o algo vendió el truck y él fue y le regaló un truck, o como eso de la niña, la de Florida, que estaba enferma con cáncer, que era fan de él, que él... Fue, la conoció, le mandó cosas, o sea, hizo de todo por la chiquilla O sea, al final de cuentas, él tiene un corazón muy grande uh-huh. Y eso es lo que yo más le admiro O sea, yo lo admiro más como persona que como actor uh-huh. Y eso es algo que también tiene Jason Momoa Que él te hace sentir la verdadera Ojana O sea, uh-huh. y es una cosa que lástima que se está divorciando Que te hace la vida muy pública Entonces tú sí conoces un poco cómo es la persona uh-huh. Pero hay actores que tú lo que conoces es no el papel año, o, sea. o sea, no conoces más allá de eso entonces, en el caso de, por ejemplo, el problema en cuestión que tienen con Esra Miller, yo lo que siento de Esra Miller, mi opinión muy particular, es que yo siento que él necesita ayuda psicológica. Oh, ¿sí? Y yo siento que, más que nada, él es víctima de la segregación que él sufre como persona LGBT. Porque a veces uno piensa, ah, Estados Unidos es el más abierto que digamos acá. No. Pero a nosotros se nos olvida que en todos lados hay grupos fundamentalistas. Sí. En Estados Unidos, de hecho, hay algo que acá no hay. Ku Klux Klan y cosas así que de uh-huh. hecho él tuvo un enfrentamiento con ellos. Yo siento que él lo que está es reaccionando mal, uh-huh. tratando de protegerse tanto el estilo de vida que él lleva, la vida que él decidió para él mismo, como él se encontró la persona que él es. Él, él, él vive en una constante lucha con eso y por ayudar a otras personas, pero tal vez mal. Uh-huh. O sea, él, está, él necesita ayuda psicológica O sea, sí. yo sí siento que él no es el monstruo como lo pintan Yo siento que lo que necesita sí en verdad es que alguien lo ayude O sea, literalmente que cuando lo encuentre no sea solo un supina Vamos a juzgarte para ver si en verdad tú estás haciendo t- toda esta locura Sino por favor, mira hacia atrás por qué está haciendo todas estas yo, cosas mira, cry for help.
0: Exacto, mira, yo a lo personal Independiente, ya sea Ezra o ya sea alguien de Warner Algún vocero, el agente, el abogado, el que sea yo, yo nada más quiero que salga alguien Y ya diga es que hey eh, Pasó, esto está pasando por esto O por lo menos que digan Hemos estado tratando de hablar con R al respecto Y todavía y, 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 Que por lo menos digan un statement y que hemos tratado de contactar a Ezra al respecto y lo que hemos he llegado al acuerdo es que cuando Erra esté dispuesto a decir las cosas en público, todo, todo el mundo sabrá lo que va a pasar. O sea, es que, que digan algo. No, o sea, Ni siquiera yo, que yo, explique, no digo, que... yo no
2: quiero, honestamente, yo no quiero, yo no necesito que a mí me digan qué está pasando con Ezra Miller. Yo uh-huh. lo que sí necesito de, es que Warner tenga un statement y un statement Exacto. ya finalmente, no, un statement finalmente valiente, que obviamente no lo pueden hacer porque ellos están tomando decisiones por plata Ajá. ellos no pueden sencillamente decir que no, miren en realidad nosotros lo deberíamos votar, pero nosotros no queremos perder millones de dólares y que, que siga haciendo cosas mientras no mate a alguien uh-huh. ellos no pueden decir eso, ¿okay? no. eso es perfectamente Exacto. lógico y comprensible, ok pero que si sí tengan un tipo de statement, hey, por el amor de Dios, hay gente de relaciones públicas buenísima, o sea uh-huh. contraten a alguien que los ayude que a manejar con la situación y... o que por lo menos digan algo tan básico como el grupo Warner Discovery también nos hemos unido a la búsqueda de Ramírez para ofrecerle ayuda a no sé qué y estamos aquí para exacto. apoyar y todo esto y a las familias o sea, que fueron afectadas que, por su Exacto, exacto,
0: exacto. No es, es lo que te estaba tratando de decir que no quiero que alguien me explique, quiero que alguien por lo menos alguien diga algo, declare algo de un statement de algún tipo de notificación O de declaración de algo al respecto Porque todo el problema es que Warner Se ha mantenido totalmente callado No, La gente es, que, ha traído... es que si
2: no digo nada Nadie se da cuenta de lo que está pasando Ajá. Calladito nos vemos más bonitos Sí, sí pero, no bueno,
0: pero eh, digo a este punto Necesitas una legión de pingüinos Para poder cubrir lo que está pasando No,
2: pero es lo que yo te digo Que con todo y todo, no tanto Porque como yo te digo el que quiere saberlo va a encontrar y el que está metido en la vaina, pero todavía no es algo así que tú agarres a personas que irían a ver la película de Flash que nosotros conocemos, o sea, moguls, que nosotros conocemos, familiares moguls que nosotros tenemos que vamos a ver la película, muy probablemente no tienen, como te digo, ni idea de que uh-huh. el actor se llame Ramírez. Y ni idea de todo lo que ha hecho. ellos lo único que sabe es que hay una película de Flash y se van a sentar y van a decir, ese no es de Flash. Uh-huh. Porque la serie de CW, no CW, porque CW es un asco de canal que no sabe promocionar sus vainas por más buenas que sean. Uh-huh. Pero las series de CW están en un lugar llamado Netflix. Uh-huh. Donde muchas más personas de las que visto? las veían en CW todos los martes, era? Chino, el día man. que era, okay. muchas más gente la vio por Netflix
3: uh-huh. y
2: hay niños que se han visto todo de Flash uh-huh. en Netflix Y tienes toda una nueva generación de fans de Flash que así como se hicieron fans de Flash como nosotros nos hicimos fans con la muy corta y rara serie <risa> de los 90, es toda una generación de su y, y de hecho pero, pues, yo te digo, de hecho la, la serie baja... no va a ser... de hecho ese la serie el actor que pegaba es el white lo que la gente va a decir en el cine es ese, ese no es el man de la no serie es no ese no es flash no es el man de la serie ese no es flash uh-huh. not my flash o sea uh-huh. así no y no la y la, la serie, y, la de serie no y de flash. hecho la serie
0: con, tal vez la gente todo el mundo está diciendo que la serie ha bajado la calidad pero cuando miro hoy en las últimas temporadas la serie en sí, con todo y que tiene sus plots un poquito cuasi adultos y su novelita y todo La serie sí sabe que está consciente que gran parte del público es familia Gran parte del público es kids O sea, muchos mucho finales de temporada, lo que, lo que va en muchas peleas, la resolución es explosión de colores el último, el último episodio de esta temporada fue malo El más lo ayudó gente que se convertía en colores como Power Rangers
2: no, es que por eso te digo, o sea, ellos están claritos que a través de Netflix esa serie la empezó a ver porque tú sabes por qué en realidad no la veían muchos niños antes. Uh-huh. Porque oh, qué. tanto... No, es que hay una realidad. Primero que todo, que Flash es atractiva a niños y cuando yo hablo de niños, yo no estoy hablando de 12, 13 años, esos son adolescentes uh-huh. o preadolescentes. No te estoy hablando de niños, te estoy hablando 6, 7, 8 sí, claro, años. Claro. La razón por la que no lo veían es porque era tarde. Ajá. Y Netflix sencillamente está ahí, la puedes ver a tu ritmo. A
0: Cualquier hora que tuviera. Entonces,
2: eso es lo que hizo que toda una nueva generación, que tal vez no era el target de la serie, decidiera que, eh, yo voy a esta banda.
0: Uh-huh.
2: O sea, es, eso es a lo que yo me refería con el punto de que. O sea, es un poco diferente a lo que se piensa, uh-huh. O sea. Y el, el asunto con eso, como te decía, es más que nada el hecho ese de que. Esta nueva generación que la descubrió, o sea, el choque para ellos, total, va a ser hey, yo llevo toda una vida, o sea, llevo los últimos dos años, o el último año, por, viendo esta serie, o los últimos meses Porque tú sabes que, la los gente niños ve lo pueden volver esto ve. es lo único que veo, sí que me lo vi en un mes <risa> Pero, esto, los niños están viéndola, y su reacción va a ser no está Cisco? No es mi Flash, porque como te digo, sí, yo sé que él salía en Justice League y otro de cosas, pero para un niño probablemente esas no las vio, pero sí, sí vio la serie. Entonces uh-huh. yo siento que la principal queja va a ser esa, pero la gente no va a estar diciendo hey, los que vamos a estar así es de que, ah, mira, le está pegando a Rivers Flash como le pegó a la man de Hawái.
3: Ah, mira, ¿qué es esto?
2: ¿Hawái? O sea, apenas sí, toda la película, película va a ser total, vale que no salga una palmera. No, esa película va a ser *Marvin Time*, *It's Flashing Time*,
0: uh-huh.
2: *It's Time.
0: Uh-huh.
2: O sea, así, o sea, ese es el asunto. O sea, es un meme, es un meme total.
0: Uh-huh.
2: O sea, la peli- es un meme de película. Okay. Ahora y ahora eso venimos. no se lo quita a nadie. Ahora veremos. Cinco minutos más tarde como ah, no. las escenas no están espaciadas Me genera ese problema Que era lo que yo te decía O sea, en la película pasan momentos uh-huh. Que tú deberías poder sentir tristeza y dolor
0: no te da. Pero
2: como no tienen, no tienen el espacio de respirar uh-huh. a, a los cinco segundos te dicen un chiste es que... y, y, y no O sea, que por eso yo siempre te ponía el ejemplo de No Way Home O sea, No, no Way Home es gracioso Sí. O sea, No Way Home pasa un montón de cosas Dice que auto Octavio, jajaja. Ah no, tal cosa Ah no, este net de tercera rueda La película es chistosa Pero cuando muere la tía May La película se toma como unos 15 a 20 minutos De Ajá. vamos a lidiar este... con que pasó esta vaina y, y torno no se da chance
0: Exacto Bueno, eh, antes de continuar eh, Estamos aquí todavía cual nosotros hicimos un review en nuestro YouTube que eh, lo pueden ver y creo que este por ahí edito este audio para ponerlo ya también en el YouTube también. Eh, vamos a entrar ya en lo que es una conversación un poquito más a fondo, ya con spoiler, full, full, full blown out de Thor, los Van Thunder. Y obviamente tan nuestra, el primer argumento que hay que decir, que es lo que casualmente estamos hablando cuando le presionamos el botón de red es que la película... Taika Waititi Y todos los involucrados en la película Le metieron tanto a la comedia Que no te deja disfrutar O, o, o comprender los momentos Más tristes que tiene Es, Yo siento que fue más Y que en, en vez de ser Una cuarta película de Thor Que trata de hacer un full circle Y con, cerrar el círculo con, Regresando a, no solo a Jane Sino a todos los personajes que venían con ya con Jane Que son los personajes que se fueron creados originalmente Para la primera película Yo siento que la orden fue, mételo de Jane, pero es secuela de tu película, que fue en el caso de Ragnarok. Y por eso es que sientes que los visual... ...está al máximo de lo que ya había presentado en Ragnarok... Exacto. ...pero los chistes también lastimosamente está al máximo... ...es, es cuando tú estás viendo... Eh,
2: ...pero es que yo siento que no es solo eso... ...o sea, y es algo que ya es sabido... ...o sea, está público en el internet... ...lo ha hablado mm. Christian Bale... ...lo Ajá. ha hablado en la lo ha hablado todo... La película, está cortada. ...la película está cortada... ...entonces yo no culpo per se a Taika Waititi, ...o sea, mm. la película está cortada... ...entonces como la película está cortada está Rush... Ajá. ...o sea, la película Taika Waititi... Grabó una película de cuatro horas Que obviamente ningún estudio Ever se la iba a dejar tirar Porque primero que todo Que es una película de superhéroes MCU va para cines, no le conviene a los cines No le conviene a Disney No le conviene a nadie, o sea en streaming Una película de cuatro horas, yay. yay Pero en cines, una película de cuatro horas es menos tandas uh-huh. y, y es incómodo porque una película de cuatro horas al final de cuentas, mal que bien. O sea, y yo he tenido esa discusión con amigos y eso porque para mí el cine no es un lugar de ir a comer. O sea, comer uh-huh. es un nice to have, pero para mí el cine no se trata de eso. Para mí el cine se uh-huh. trata de la película. Pero para mucha gente el cine se trata de comer. Comer y beber quiere decir que en una película de cuatro horas, o sea, menos que tu vejiga sea enorme vas a tener que salir las películas no se, mm. se intermedio. o sea una película de cuatro horas es un problema y eso todos lo sabemos la cantidad de tandas hasta a qué hora haces la última tanda porque no una película de cuatro horas no es una película que tú puedas hacer una tanda de 10, 11 de la noche porque vas a salir al día siguiente o sea literalmente vas a salir a las 3 de la mañana o sea al final de cuentas hay muchos factores por los cuales el estudio le pudo decir los altos ejecutivos hey corta la vaina, pero el problema es que al tú cortar una película a su mitad porque Ajá. de cuatro quedaste en dos Esa obviamente la cosa. la cosa es tan rush que probablemente la película pero sí tenía aquí escenas viene... que respiraba Exacto. y no
0: está. Aquí vienen dos cosas y, y, y aquí viene una gran pregunta y es que tú eres el director ¿okay? ¿ok? Y tú sabes que tú estás haciendo una película para un estudio grande y estás anuente de, en especial en los últimos años en especial que estamos ya que dos años después de todo este drama del Snyder cody tú sabes que, to, que, que, que hay Sabes que hay estudio interference En el caso Ajá. de Taika Waititi Esta es tu segunda película Para este estudio en particular Ajá. Y tú sabes que no solo está la, la interferencia del estudio También está la interferencia del productor Que quiere hacer todo su universo Su narrativa elaborada Que también te va a decir Quita y pon, quita y pon Exacto Entonces, si tú estás viendo que tienes un guión Estúpidamente masivo Ajá ¿Por qué, no, y, 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 ¿Por qué no cortas desde un principio?
2: Pero es que a lo mejor nosotros no sabemos. Hay factores que han cambiado. Por Ajá. ejemplo, Spider-Man va a volver, creo que en septiembre, si no me equivoco, a cines. Ajá. Con como alrededor de media hora, 40 minutos que se cortaron de la primera vez que fue a cines. O sea, ¿qué tal si a él sí le dijeron firma toda esta vaina? Porque en algún momento sí se va a usar. O sea, va a haber una versión extendida de la película. O sea, las películas ya van a ser como Lord of the Rings. Tienen una versión... Teátrica, no sé cómo se dice en español, la, la teatral? la teatral, gracias, y van a tener una versión extendida, que esa es la que tú vas a comprar en digital, que esa es la que tú vas a ver en Disney Plus, o sea, porque eso también tiene peso, o sea, puede que la estrategia ahora sea eso, tenemos dos versiones, la versión de cine y la versión de streaming, mm-hmm. porque así es un win-win, mm-hmm. porque al final de cuentas tú también quieres que la gente se suscriba a tu plataforma,
3: mm-hmm.
2: pero... Tú ganas bastante en cine. Uh-huh. Y estos son tus socios y eso. Entonces, al final de cuentas, tal vez el modelo de negocio cambió. Entonces, puede que por ahí vaya la cosa. Y por eso es que todo esto sí se filmó. Porque, o sea, el hecho de que Spider-Man vaya a volver a cine es más larga. Con la versión esa que le pusieron un nombre todo chistoso. Uh-huh. La versión más divertida o whatever. Uh-huh. Esto, ¿qué tal si eso es a lo que ahora quieren ir? Porque por lo menos en el caso de Lord of the Rings, las versiones extendidas... Las pasaron muy poco en cine. De hecho, cuando las pasaban en cine eran eventos. Ajá. O sea, no, no era lo normal. Sino es ven a ver la versión extendida. Porque el propósito de la versión extendida era venderla. Y ah, nosotros nos pero, hemos comprado esa versión extendida ya como okay, tres veces Está
0: bien. Te, eso te lo no, puedo No, o sea, aceptar. te digo
2: que ese puede esa, que sea. O sea, yo ser. no soy Chapeco, o sea. Puede ser.
0: Porque el problema está es que... Si es... Ellos tendrían que actually demostrar eso. Porque... Sí, ellos te suben la película cuando, cuando ellos ya suben su película De Marvel o cualquier otra vaina Ellos la suben pero no te suben la versión extendida. Ellos simplemente no, es que, te ponen una sección de escenas borradas. No,
2: pero es que lo que te estoy diciendo es que con Spider-Man sí lo están haciendo. Y Spider-Man Ajá. es una colaboración entre Sony y el MCU. O sea, exacto. yo no te estoy diciendo que lo hayan hecho antes. No, o sea, exacto. Antes no, 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 es que eso es lo que yo te estoy diciendo. diciendo que yo... en el mundo post-No Way Home, Ajá. No Way Home sí tiene una versión extendida. Ajá, exacto. Entonces, pero, pero, probablemente pero eso... todas estas lo van a tener. Porque Ajá, pero vienen eso, después de No Way Ajá. Home.
0: Pero eso es Sony porque de sus dos ellos quieren sacarle plata a Spider-Man no, de todas
2: es una colaboración,
0: pero sabemos que Sony es el que hace todo sin, sin avisar No,
2: esto es, esa película es una colaboración, o sea, que Sony hiciera su trastada con X-Morving Time son otras cosas Pero las Spider-Man sí son colaborativas, o sea, esa Spider-Man extendida no está saliendo sin la colaboración de Marvel Ajá. Y sin la firma de Marvel, o sea que al final de cuentas probablemente si sí es una decisión que tomaron los dos estudios de, de ahora en adelante vamos a hacer esto, o sea la primera vez cuando sale en cine, cuando va a estar masivamente abierta, cuando estamos apuntando más, va a salir una versión como quiere que hace felices a todos, entre dos y dos horas y media, pero... Después la relanzamos que obviamente va a ser un limited release, va a ser por menos tiempo, va a ser menos sala La tiramos más larga, es como un evento Y esa es la versión que vamos a vender en digital O sea, eh, y la vamos a vender dos veces Nosotros ya pagamos una versión de la película que no tiene eso Y ahora cuando salga esa versión, si las escenas en realidad vale la pena otra vez hay que pagar por una película O sea, ese es el punto al que me refiero, tal vez la estrategia va ir, o sea, como te digo Es, es como dice MacPad, es una teoría Mi teoría se basa en que Spider-Man lo está haciendo Y que ya después de Spider-Man Todas vienen así O sea, Multiverse magnets Magnus Tiene también como una hora, hora y media perdida uh-huh. Ok, después que viene esta Tiene dos horas perdidas O sea, qué tal si ese sí es el approach O sea, el lanzamiento masivo El que es para todo el mundo Moguls, niños, whatever Vamos a hacerlo corto Pero Vamos saca, a hacerlo cómodo Y después en digital, en streaming y en un re-release limitado pero en al sí, final de cuenta larga.
0: pero tú sabes que al final independientemente de cómo las tienen, tú sabes que eso al final es una lotería porque fue lo que vimos con Batman versus Superman y Ghostbusters 2016 el hecho de que le agregues más escenas que te ayuden a comprender más no la no, no significa que va a ser una mejor experiencia va a ser no, fue que igual lo a, que a
2: veces sí a veces no o sea mi ejemplo de eso siempre va a ser Lord of the Rings o sea Ajá. la versión es extendida de Lord of the Rings Ayudan bastante y como te digo, las versiones extendidas de Lord of the Rings salieron por primera vez en DVD uh-huh. O sea, después fue cuando ya venía la última y vaina que fue de que, hey, vamos a pasar a en cine a a
3: uh-huh.
2: y, y es un evento, o sea, no es que esta es la versión de Y de hecho todavía te venden las dos, o sea, tú entras a Apple, tú entras a Google Tú vas a Best Buy, tú vas a la tienda que venda discos y están las dos versiones porque va a haber personas que quieren un chon más corto Y va a haber personas que yo sí quiero comprender de dónde salieron los freaking GIFs Que tienen estos manes Ah, esto sale aquí Yo sí quiero ver toda la escena de los cráneos Entonces tú ves la extendida Que por eso para mí la versión definitiva de los Rings son las extendidas Con todo y sus mil horas que tienes que dedicar un día completo a verla Esa es la versión que a mí me gusta Pero va a haber personas que... Yo quiero la teatrica La teatrical Entonces al final de cuentas, como te digo Puede que sea eso, no lo sabremos Hasta que lancen una después de No Way Home Y eso también va a depender De cómo le va a Sony Con Marvel Relanzando No Way Home Si la gente sí la va a ir a ver por estas escenas adicionales Si la gente sí va a estar invested Si en verdad sí suma Entonces ellos digan que, hey, Este es el modelo, vamos a lanzar Vamos a terminar la postproducción de las escenas adicionales Que firmó Raimi De esta vaina y vamos a tirarla Vamos a subir el rating Vamos a sacar cuando a Mordo le cortan la cabeza Solo que la película ahora sí la lanzamos de rey Y la lanzamos con todo lo demás que firmó Porque muchas de las escenas la cortaron Porque la película probablemente no pasaba Como Piggy 13 uh-huh. Porque esa es la realidad La película lo, le, la, la censuraron por violencia Entonces al final de cuentas tú dices Que ya hizo lo que iba a ser Esto es un adicional Vamos a tirarla con todo O sea full Raimi Y full esto no es para chiquillos si vuelven y lo hacen con todo Entonces ya tú sabes que este es el nuevo patrón O sea, tienen la versión para fans Que es más larga Que es la que me voy a comprar Que es la que voy a rever en cine Y tienen la versión para mogols Que está todo, está sajeado. Pero no lo vamos a saber hasta que salga una después de No Y yo no creo que salga ninguna después de No Way Home Hasta ver cómo le va O sea, No Way Home es una película muy querida Una película que tuvo reacción Es una película que rompió récords a pesar de pandemia O sea... Si esa película se estrella en el re-release Entonces ellos ya van a decir Que no tengo Pero que un acuerdo ajá. O sea, este no va a ser el enfoque Pero yo siento que todo depende de eso ajá. Pero yo siento que por ahí va la cosa Porque como te digo, sea una película muy larga No solo es incómoda para la gente, que la gente se queja Es incómoda para los Es incómoda cine. para el cine porque tienes menos tándar Y es lo que yo te decía, como ya no es como antes Que antes la película... Larga, tenía un refrigerio Y entonces tú comprabas el popcorn del inicio Y mucha gente compraba el popcorn de la mitad Ajá. Porque como te digo, hay gente que va al cine a comer O sea, yo no, pero hay gente que El cine es el popcorn, la película es opcional uh-huh. Entonces para esa gente Muy probablemente si sea una vaina así dis que, hey Si tú me das media hora o 15 minutos de refrigerio Los aprovecho Y me compro doble vuelta, el cine gana en la concesionaria El cine no es que le preocupa Cuántos boletos tú compras, eh yo necesito que la gente esté comprándome mi muy cara comida.
3: Uh-huh.
2: Entonces, ahí ellos sí ganaban. Pero ahorita mismo es una película de cuatro horas con un solo popcorn.
3: Uh-huh.
2: Entonces, los manes que yo yo necesito dos películas de dos horas. Uh-huh. Dos tandas de dos horas. Entonces, yo siento que es eso. O sea, hay que recordar que es una industria que se está restableciendo. O sea, Pero... la cadena más grande de cine en Estados Unidos casi quiebra. En la pandemia no quebró por un tecnicismo que un poco de muchachos aprendieron que si yo compro acciones de esta vaina jodo a los ricos y puede que haga mi plata y si no hago plata jodo a los ricos y entonces así como salvaron a las tiendas GameStop compraron acciones de IMC pero IMC ya estaba a punto de declarar Chapter 11, o sea los cines no se han recuperado entonces exacto, obviamente exacto. no les conviene No les conviene la,
0: ajá, o sea Les conviene por la cantidad de boletos que van a vender Pero no les, no, no les conviene porque necesitan vender No, boletos. es que
2: los boletos no les conviene Porque recuerda que Es prácticamente un mes El primer mes de una película en cine Toda la plata se va a la productora ajá O sea, el primer mes de una película Por lo menos en Estados Unidos Tú no estás haciendo del boleto de la película Tú haces del popcorn, la soda, los chocolates, la pizza Lo que sea que tú vendas de comida Esa es tu plata La otra plata es lo que te cuesta a ti el derecho a pasar la película Es del estudio okay. Entonces por eso es que los cines hacen tanto énfasis en la concesionaria Que por eso es que yo casualmente tenía esa discusión con unos amigos y yo se los decía Por eso es que te metieron tanta la publicidad de que el cine es la comida Porque ellos ganan en la comida obviamente, comer palomitas en el cine es algo que viene de la gran depresión Porque tú ibas al cine porque no tenías plata Y comías palomitas porque era lo más barato O sea, es una comida de crisis Ese es el verdadero origen de las palomitas con las películas Pero con el tiempo es el marketing O sea, ya te grabaron en el cerebro Que por eso es que hasta el niño más chico del mundo tú lo llevas al cine Y sin palomitas para él no es película Porque el cine necesita que tú consumas y por eso es que te tiran eso del vaso coleccionable en 15 dólares... El no sé qué, el boquete de popcorn... O sea, nosotros tenemos un boquete de popcorn turito que me costó 80 dólares...
0: Okay. ver hay que hacer un pequeño paréntesis... Porque esto es un tema... Esto, esto... Hay que decirlo ya... Porque se tiene que seguir y se dijo... Porque nadie lo está diciendo... ¿Qué sopa con esas promociones de los vasos en los cines aquí en Panamá? Que nos toca un vaso genérico en tuco... Mientras que en Shanghai, mientras que en, en, en Estados Unidos, en Francia, tienen unas super promociones con muñequitos y vainas y poncheras. Todas que tú te quedes que chuzo, yo me agarro el avión solamente para ir a ese cine, para traerme ese artículo, ese no, accesorio. No,
2: obviamente es escala, o sea, como Panamá es un país chico, igualmente eso, eso no es que lo compra todo el mundo, o sea, ir al cine de por sí es caro. Entonces el cine no es la misma experiencia para todo el mundo O sea, así como hay gente que va al cine dispuesto a pagar Sala VIP, casi 15 dólares O sala 4D, igualmente casi 15 dólares Y gastarse más de 30 dólares en popcorn y pendejadas para dos personas Hay personas que su boleto de 4 dólares Su popcorn el más chico Y una botella de agua, o sea... Entonces, esos vasos coleccionables Tienen su audiencia porque son caros O sea, el combo con el vaso Usualmente no te baja de 10, 12 dólares ¿Qué quiere decir? Eso tiene su target, eso es clase media para arriba No es tanta gente Entonces, lo que nos tiran acá Son cosas genéricas que el vaso Ya está y ellos lo que le pegan es un Laminado, que eso se manda a imprimir Y entonces los vasos están ahí Hoy son Thor, mañana son Minions pasado mañana, o sea, nuestros nuestras cosas son genéricas, a menos que la cadena de lo que mande hacer, digamos, Cinepolis en México o Cinemar en Estados Unidos digan como pasó por lo menos cuando estrenó Force Awakens, que eran los lentes 3D que tenían los diseños de los personajes eso fue global Ajá. entonces eso sí llegó, pero cuando no lo hacen global nosotros somos un mercado pequeño, entonces yo les conviene esa cosa genérica. Para mí, lo más ofensivo ever fue cuando salió Doctor Strange y Multiversus Magnet, que eran estos pasos genéricos que se les pegaba el sticker de Doctor Strange. Que a mí eso sí se me hizo demasiado eso es ah, de que Yo no te voy a pagar por esa basura o sea, Mientras no. más,
0: mientras que Estados Unidos tú tienes pockets de popcorn En forma del martillo de Thor tienes de, de Sí, pero es que
2: estás comparando un país enorme Con un país de 4 millones de habitantes O sea, es economía de no, escala La que
0: a mí me dolió fue, creo que fue esa misma Doctor Strange en Shanghai, que tenía Todos estos productos, todos cool, pero como la película La prohibieron Entonces se prohibieron todas esas vainas, ni siquiera Las la distribuyeron a otros países, se perdieron ahí ya Hasta ahí llegó esa vaina Sí,
2: pero es que también son políticas, lo que pasa es que hay, hay razones financieras, o sea, exportar un producto de China tiene sus condiciones y todo eso, entonces al final de cuentas, sin contar que esos productos en cine, ellos tienen que cumplir ciertas reglas y hay ciertos patrocinios que no necesariamente es el mismo allá que acá, o sea, probablemente eso no servía fuera de China uh-huh. y por eso es que se pierde, o sea, si sí hay razones, o sea, yo sí comprendo o sea, yo lo que digo es, yo sé lo que tú me vas a traer, pero no te vayas tan gallo como Doctor Strange. O sea, qué porquería. Ajá. O sea, por lo menos el vaso de Thor, nos compramos uno y todos porque sabemos que es el vaso que le ponen la mina de eso, pero por lo menos le metieron cariño. O sea, esa vaina de Doctor Strange sí, no le metieron ni cariño. O sea, me recuerda, hubo una Spider-Man, que la cajita feliz también era eso, que era el, el, mu- el muñequito de plástico genérico y tú pégale tus stickers. Ajá. Porque eso obviamente... es spider Sí. Si no les mandan de global O sea, si McDonald's US No produce la cosa y dice dice Hey, ¿cuánto es lo que tú vas a vender en Panamá? ¿Cuánto es lo que tú vendes? Esta promoción va a durar Dos meses, tú en dos meses ¿Cuánto necesitas? Y te lo mando porque lo mandé a hacer Mundial, o sea, obviamente Nuestras cosas siempre van a ser gallas porque somos chiquitos Lo que yo digo es, dentro de lo gallo Hay niveles, el bucket de popcorn de Minions It's cool, o sea, no va a ser El de China, no va a ser el de Estados Unidos Porque somos chicos y sale muy caro producir poquito porque eso es otra cosa, o sea hacer dos mil el costo unitario es más alto que hacer un millón, o sea, por eso te digo es economía a escala, que eso es, eso es un concepto que la mayoría de la gente acá en Panamá no lo maneja es, es bastante frustrante, yo siento que eso lo deberían dar en la escuela pero el asunto es que eso yo te lo comprendo pero por lo menos como te digo, en esos que son de menor costo, que son más baratos de hacer el boquete de minions está bonito, ¿qué? Pero el vaso de Doctor Strange era una porquería O sea, uh-huh. también tú tienes que tener el límite O sea, vas a mover menos Necesitas un giveaway O sea, un, o un, a un promocional que sea Más uh-huh. barato porque vas a ser Pocos y te va a salir más caro uh-huh. Pero algo que uno se vaya contento No algo que tú te vas a decir Que, que porquería eh, esto Eso por una parte Y si la película sí es algo, un mega evento O sea, tú peleate Con el global y dile, hey en tu producción global Haz para mí uh-huh. O sea Porque esta película Va a ser grande Y con todo Y que este mercado es chico Voy a tener demanda O sea Este sí no va a ser el vaso Que solamente Dos personas Lo va a comprar Este vaso probablemente Yo te venda 20.000 Porque esta es La película Entonces ahí sí pelealo, Como lo peleaste Por Star Wars uh-huh. Mira que con Star Wars Sí lo pelean Porque en Star Wars Hasta esos Los vasos que parecían Lex Saber, Todo eso era global O sea Era lo mismo Que tú conseguías En Estados Unidos uh-huh. Pero para lo demás No no traen nada Y de hecho México nos queda al lado O sea que a nosotros no nos traigan en ocasiones Para una película grande Lo mismo en México a mí me ofende Pero o sea eso yo lo puedo comprender a cierto grado Pero como te digo en eso es que gana el cine El cine gana en esas vainas que te venden Y en venderte la comida cara Pero en la película ellos ganan Es cuando las películas son como fue Titanic Y como fue Avatar que pasaron meses Ya toda esa plata es para mí pero eso es muy poco común, primero que todo porque últimamente danzan, de, hay demasiados estrenos, este, ¿no este. O sea, que las películas en realidad no llegan a estar tanto tiempo en cine, o sea, las uh-huh. películas están en cine, disque tres semanas, uh-huh. esto, y lo otro es eso de que, o sea, y hay películas que nunca vas a llegar a recuperar que por eso es que ni las traen, porque son películas que las voy a tener como dos días, porque esta uh-huh. película no estoy ganando nada, porque inclusive la estoy proyectando para 10 personas en una sala de 200, o sea, uh-huh. O sea, el cine es algo difícil, el, el cine es algo difícil, pero en realidad, o sea, como yo te decía, es esa vaina, o sea, a los cines no les convienen las películas largas, o sea, al cine, o sea, a Cinemark, Cinépolis, Caribe en cinemas, A&C, Regal, a la, al cine, al teatro, no le convienen las películas largas. Entonces, yo comprendo que cuando se sientan en la negociación, cuando, yo, cuando ellos van a Cinemacón y esas cosas que cuando el estudio está presentando en esa mesa de negociación, ellos te lo tienen que decir. que, hey Iman, tú no me puedes tirar una película tan larga. Me estás jodiendo. O sea, literalmente me estás jodiendo el negocio. Entonces, eso es parte de la presión. Y yo siento que los ejecutivos sí tienen que es como se dice, o sea, si en verdad ellos no tienen la intención de lanzar las versiones de y todo eso, ellos como parte de la negociación deben decir tipo, hey, no firmes buco porque tienes dos horas, te tiene uh-huh. que caber máximo dos horas y media, yo no sé qué brujería tú vas a hacer, pero dos horas y media, para que no pasen estas vainas, uh-huh. porque honestamente, pero ese, ese... la película no respiró. Ajá, eh, para ese, mí ese es el problema de esa película. Eso es algo que no debería respiró. ser
0: negociado cuando, a, justo cuando está, el, con, están con el guión en mano, antes de, de, incluso hasta antes de seleccionar a, a un director, deberían mm-hmm. tener esa decisión de hey, pues, porque mira, cal- por lo menos una, una lección, bueno, no sé, ¿a quién menos por, por, por Yo estoy en producción de radio y televisión y una de las primeras cosas que nos dicen en la clase de elaboración de guiones es, para el, t- ya, para el tipo de material que estás creando, especialmente material audiovisual, no, no sea, okay. un guión es el equivalente a un minuto.
2: Ajá.
0: So, cada página del guión es un minuto. Si eso es así, tú estás viendo que tienes un guión que tiene que. ¿Cuándo sería? Que 320 páginas. O sea, y, o sea que ya, ya te, se te está pasando de las dos horas. O sea, en ese, apenas tú ves el guión, deberías llamar a los manes que, hey, a los mismos guionistas, hey, córtame esto que no la puedo pasar así.
2: No, pero es que por eso que te digo que yo siento Que hay algo más que nosotros no sabemos O sea, nosotros no estamos en la mesa directiva y Ajá. eso O sea, ellos ya van Tres películas Ajá. Que se tasajearon Una uh-huh. es colaboración con Sony Dos eran de ellos uh-huh. O sea, probablemente si sí hay una estrategia por... De usar ese material y por... Ya sea en Disney Plus Ajá. O sea, pero tal vez si sí hay un plan Solo que nosotros y, no y, lo sabemos pero,
0: Y entonces aquí viene la otra cosa ¿Por qué, qué, ¿Qué es lo que te hace decidir que en una película sí vayas a cortar Y en la otra no por esa razón Porque los manes ya O sea los manes tiraron Avengers Endgame Infinity War, Avengers que Las dos eran de tres horas, bien Porque las dos eran una escala toda épica Ok, está bien o Fue porque que tiraste Eternals que también era tres, Casi tres horas y, y, la, y, y La gente no le gustó no, y, y ahora estaba tasajeada Y
2: entonces
0: ahora tienes Doctor, Doctor Strange y esta y Thor, que las dos, desde que las anunciaste, las promocionaste como no como, como, no como cualquier tipo de película, las ha promocionado debido a su posición en la narrativa y su posición dentro de lo que es la, la, la franquicia individual de los personajes y todo lo demás dentro de Marvel Studios, me las ha promocionado como This Big Huge Events, o sea, el Super Bowl de ese respectivo personaje, Ajá. el final episode de ese respectivo personaje, o sea, que Ajá. menos de épico no puede ser. Exacto. Pero debido a que entonces te, te, tienes, te, tuviste tres películas, dos de Avengers y una de Spider-Man, que duraron tres horas y que fueron súper brutales, y, y entonces después uh, tuviste una película brutal, eh, bueno, no una película larga, que no fue brutal, que fue Eternals, mm-hmm. entonces ahora estás con la vaina de que quieres cortar y quieres meter las películas incompletas cuando no estás cumpliendo lo que me estás prometiendo desde un principio, porque entonces todo está sufriendo, la historia, la, la, la historia de los personas está sufriendo, la experiencia de la audiencia está sufriendo, porque no le estás dando la experiencia completa que prometiste desde el momento que dijiste la película se llama así.
2: Sí, pero es que esa es la parte casualmente que yo te digo, o sea, hay que dejar que pase el tiempo para ver si ellos en verdad sí la van a lanzar larga o cuál es el manejo que van a dar, porque ellos desde el inicio no dijeron dije mam dos horas y media, siete a dos horas y media ellos dejaron que Taika Waititi firmara cuatro horas, uh-huh. probablemente como yo te digo, hay algo más, o sea, nosotros no sabemos todo, nosotros no estamos en la mesa directiva nosotros no estábamos en las reuniones cuando la mandaron a cortar nosotros ni siquiera sabemos si fue Fe- Faiji, si fue el mismo Chapé que últimamente se ha estado metiendo mucho o sea, uh-huh. nosotros no sabemos quién tasajió la película o sea, esa es la realidad, no sabemos quién tasajió la película Solo sabemos que la película está tasajeada Entonces al final de cuentas Hay que darles tiempo Porque el tipo de plan que pareciera Que están manejando ellos Es un plan largo Entonces en los planes largos tú en realidad No es que vas a saber ya Mira el tiempo, Spider-Man es una película de diciembre del año pasado uh-huh. La van a volver a tirar En, ¿cómo se llama eso? Dude, no puedo no, hacer nada no, Ajá, La van a tirar no, en o sea, la mamá tienen cines en septiembre. O sea, son uh-huh. como 10 meses después. 10 uh-huh. meses. O sea, no es un día, no es dos días. Son 10 meses. Uh-huh. O sea, eso ya te está dando una perspectiva. de que, man, o sea, es poco tiempo. Uh-huh. O sea, se están tomando su tiempo. O sea, no es que... Se están tomando su tiempo y no se, no se están tomando poco tiempo Se están tomando bastante tiempo O sea que una película como Doctor Strange Que si sí salió este año en mayo Nosotros no vamos a saber si el plan de ellos sí es relanzarla Hasta probablemente el otro año O sea, entonces al final de cuentas Es eso Nosotros necesitamos Pero tomando esperar... en cuenta
0: las reacciones Y los reviews de Doctor Strange Y también tomando en cuenta las los reacciones Y los reviews de Thor, los Van Thunder o sea, tal vez, esa, tal vez esa noticia ni siquiera se llegue a dar
2: Sí, porque, no, lo que pasa es que los fan, las dos están divisivas O sea, ninguna dice, de las dos está claramente marcada como el público, la odió O sea, Ajá. lo que sí no hicieron fue la plata que Disney se esperaba Exactamente. O sea, Disney esperaba hacer mucho más dinero con esas dos Exactamente. películas Exactamente, o sea, o ellos no
0: van a invertir en relanzar esas películas Porque no cumplieron con el, el, el estimado de dinero que ellos querían recaudar O sea, olvídate de que esas vainas van a salir
2: no, es que como te digo, todavía no se sabe Porque también puede ser una manera De con la gente que les gustó Recuperar un poco de la plata que no hiciste con la gente A la que no uh-huh. O sea, al final de cuentas, como te digo O sea, son estrategias y tienen Chucha, madre, esta cabía perfecto
0: Nos pero... estamos decir? en el carro atrás.
2: Estaba... Perdón
0: <risa> eh,
2: Este pedazo espero que sea censurado por favor. No, <risa> es que te... Estaba el parking perfecto Pero tenía como dos carros atrás Y no lo pude coger. Para referencias, no vengan a la vía argentina en sábado.
0: O en, fin, o cual, en domingo sí.
2: En domingo sí, pero no vengan en a la vía argentina, argentina en, sábado. en sábado. no. de Pero qué bonito parking, pero tenía un Un carro encima. O sea, literalmente encima. Uh-huh. Ok, pero no, o sea, el asunto es ese, como yo te digo, o sea, hay que ver hacia dónde va. Yo sí siento que también, o sea. Yo siento que, o sea, lo que a mí más me gustó, y me acogieron al parque, de la película fue gore.
3: Mm.
2: Y gore no se siente tan épico como se esperaba. Y no es que lo esté comparando con el cómic, sino que, o sea, hay una escena en la película en la que me estás diciendo claramente que Zeus, o sea, el Zeus, o sea, el papá de Hércules, el papá de Kratos, o sea, Zeus le tiene miedo. Ajá. Pero tú me estás mostrando que Zeus le tiene miedo, pero tú no me estás diciendo por qué. Ajá. O sea, tú no me estás mostrando. O sea, yo no veo a Gor excepto matar al dios. A un
0: dios que, que ya está muerto, la, no, cuando no, lo vemos no, en la no, película. No, no,
2: tú sí lo ves matar bueno, el primer dios, espada ajá. al dios que era el dios de él. O sea, el ajá. dios del planeta de él, ajá. al que él adoraba, que era el señor del sol o whatever. Ajá. Tú sí lo ves matar a ese dios. Ajá. Pero. Tú no lo ves hacer más nada. Uh-huh. O sea, tú no. O sea, tú ves una pantalla de los guardianes de la galaxia diciendo hay alertas por todos lados, están matando dioses. Uh-huh. Pero. Hasta ahí. O sea, me lo mostraste en una pantalla. ¡Ay! Ah, tiene a la Isisifa sí, rinconada, pero por el amor de Dios, a los amigos de Thor los mata hasta un bebé de teta. Ajá. O sea, que en realidad no es algo que me dé una perspectiva. ¡Ay! Me están matando a los amigos de Thor. Es alguien súper fuerte, ¿no? A los amigos no. de Thor los mata cualquiera.
0: Exacto. Entonces,
2: al final de cuentas, es disque
0: a los amigos de todos, a uno lo recastearon y nadie se dio cuenta
2: sí, pero es que ese es mi punto o sea, no, o sea algo importante en cinemas lo dice mucho el John Campia y lo dice mucha gente críticos de cine es, muéstrame, no me digas
0: exactamente, o sea, es
2: un medio visual yo no quiero que tú me digas por qué le debo tener miedo a Gore. Muéstrame por, por qué le debo tener miedo a Gore.
0: Ajá. Y todo y eso lo cortaron. Todo eso lo cortaron. Entonces lo único que nos dejaron fue una escena de, de Gore con los niños y, y, que tenía secuestrados Y la escena, y es una razón, y esto lo mencioné en el review que hicimos para YouTube, y es que es un, no, no, no me impresionó bastante. O sea, sí está creepy. Pero para que esté te creepy, esté te, te aterrador, Depende mucho de toda la edición, la música, la fotografía y la iluminación que está funcionando en esa escena. Sin nada de eso, es un loco más que Christian Bell está haciendo el papel de. Sí. O sea, todavía. realmente no me estás diciendo nada, no me estás diciendo que Gore no sea diferente de Christian Bell en El Maquinista. No me estás diciendo que Gore sea diferente de cualquier otro loco, de, 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 ni siquiera de, de, de Christian Bell en Prestige. Me estás diciendo que es igualito a, a Christian Bell en chaf. O sea, es otro loco más que está haciendo Christian Bell. O sea, no, no, no me, no, no, no me suman y me resta como villano. Excepto todas las cosas que dijeron que él iba a hacer. Que no salieron.
2: Cinco minutos más tarde.
0: y Hello. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al auto de la ruta del geek Les saluda Jorge. Eh, bueno, hoy estoy solo. Alicia no nos puede acompañar el día de hoy, lastimosamente. Pero ella nos acompaña de cerca. Sí... Continuando hey, Esta semana han pasado muchas cosas eh, Doctor Strange Ya estábamos de qué hablar Hay gente que le gustó Hay gente que no le gustó Pueden ver nuestras opiniones tanto con, con spoilers y sin spoilers En nuestro YouTube eh, Al igual que nuestro TikTok En TikTok También aquí en Instagram en, Shorts, en Reels de Instagram Hemos estado posteando Datitos y recomendaciones De cosas Que nos llegaron a la mente Cuando eh, que, nos, que nos recordaron Cuando Vimos, estuvimos viendo Doctor Strange pero también vamos a tener un debate bien... hola Ian Carlos un debate sobre Doctor Strange próximamente, pero hoy vamos a hacer algo diferente hoy, ¿sabían que hay un juego de mesa hecho en Panamá? no dice un juego de mesa así que le pones, que ah, como el Monopolio Edición Panamá, que simplemente le pones el mismo tablero Monopolio pero que le pones solamente al edificio con forma de tornillo, el edificio de Panamá dijo, no, no, no hay un juego de mesa hecho en Panamá se llama Arasi la matea por los amuletos Vamos a hablar con uno de los, con los muchachos, de, con, con la gente relacionada con este juego Ahora en un ratito en el live Vamos a andar de... Hola Gemuel, ¿cómo estás? Bienvenido eh, La gente ya se está sumando al live Vamos a hablar un poquito de juegos de mesa, y de todo un poquito Pero más que nada de dónde sale este juego de mesa O sea, unas cositas ahí básicas, unas ahí para pasarla chévere Mientras... porque sabemos que hay gente que no conoce de este juego Pero sí, para la gente que está llegando, eh, recuerden, tenemos contenido en nuestro YouTube, tenemos contenido en nuestro TikTok, y obviamente tenemos casi todas las noticias, las ponemos aquí en Instagram, y el el podcast, eh, el podcast podcast va a salir esta semana, para el que está preguntando, el podcast va a salir esta, si no sale la otra semana, es porque ya estamos en el... Eh, pues estamos a punto de llegar al episodio 100 No sé cómo pasó échale la culpa a la pandemia Pero estamos a punto de llegar al episodio 100 Y uh, No nos dimos cuenta Cómo llegamos al episodio 100 <risa> No nos dimos cuenta Cómo llegamos al episodio 100 eh, Pero sí En Spotify está el podcast Estamos en el episodio 99 Puede que este audio del, La versión en audio De esta entrevista Que vamos a tener ahora mismo Puede que sea el episodio 100 O Puede que tengamos otra cosa para el episodio 100 Una vez más no sabemos cómo son veíamos <risa> el episodio 100 Pero sí hoy estamos esperando que se conecten los muchachos de Arasi De Arasi oficial y vamos a, a ver, cómo como quito esto A ver que se conecten A los muchachos de Arazi, Hola A ver,
3: listo
4: gracias
0: Hola ¿Qué
4: tal? ¿Cómo, estás? ¿Cómo
0: están? ¿Cómo, ¿Cómo les está? va? Muy bien, gracias un bien, un poquito. Ajá, Sí, eso les iba a decir que subimos un poquito el volumen Que se escuchan un poquito bajito eh, Bueno, ahora sí ya Arrancamos, estamos aquí con los eh, Creadores de Arazi Es un juego hecho aquí en Panamá, ¿verdad? Correcto Correcto, ok eh, lo
4: menos. El juego
0: lo diseñamos hace, bueno, yo empecé a hacerlo con Anabela en el año 2018 más o menos. Ok, genial. Ok, bueno, antes de continuar, creo que sería un buen momento para que ya, se presenten, porque creo que hay gente que no, no los ha visto todavía, así que díganos, sí. eh, preséntense, y como, como sur, ¿cuál es el origen secreto de Arazi <ríe> Ok, eh,
4: mi nombre es Manuel Padrón.
1: Yo soy Anabela del Valle.
4: Okay. mi esposa, estamos casados hace sí. Se <ríe> este, bueno, ahora sí lo empezamos de una manera bien curiosa Nosotros por lo menos siempre hemos sido bastante eh, fanáticos de juegos En general, más que todo videojuegos Y en el 2018 comenzamos a jugar bastante Dungeons and Dragons okay. Y a raíz de que estábamos jugando bastante eh, Con un grupo un diálogo de una sesión larga,
3: como 8 horas eh, Llegamos a la casa y yo molestando le iban a ver Y
4: dije, oye, ¿qué opinas si matamos un juego? se lo di así como de maneras jocosa o sea fue algo bien como espontáneo este, y a raíz de eso bueno ahí sacamos un cuaderno nos pusimos a hacer unos garabatos en el cuaderno a ver qué se nos ocurría yo le preguntaba qué te gusta a ti qué te gusta qué me gusta a mí de los juegos y así poco a poco fueron surgiendo las ideas eh, del mismo juego entiendo
3: fue así, bien, bien
0: espontáneo. Oh, genial y pero una pregunta ustedes mencionaron hace un rato que el juego lo han estado creando desde el 2018 por ahí correcto o sea que
1: fue en octubre del 2018 que Manuel me decía, y si hacemos un juego de mesa, ¿qué te gusta a ti? empezamos a, a pensar, ¿qué te gusta a ti de los juegos de mesa? ¿Qué, ¿Qué elementos te gustan? ¿Qué no te gusta. Y, pero obviamente de ahí fue como que todo lo que fue el diseño del mismo como gameplay del juego, para después pasar a todo lo que fue el arte del juego, para poder pasar a todo lo que fue la producción del juego, etcétera ¿No? Y bueno, cayó pandemia.
4: Cayó pandemia. Este, bueno, pandemia, la verdad que fue un momento fuerte para el tema de, de probar el juego, que se tuvo que tener ya elementos virtuales. Eh, pero bueno, finalmente, luego de casi tres años de desarrollo, el juego lo logré sacar ya oficialmente aquí en Panamá en abril del año pasado, en abril 2021. Mm. Y ahí fue cuando me tomé ya el, el me aventuré y mandé a producir 500 unidades en China. Y oh. me llegaron, bueno, en abril del año pasado.
0: ¡Wow! y Pero entonces ya como mencionaron que hay bastante influencia de juegos de rol Entonces realmente es un juego con... O sea, yo he visto en el Instagram He visto los diseños que tienen del tablero Los diseños de las cartas Los diseños del... Eh, bueno, los dados los tienen ahí eh, El mundo que están presentando ahí Es un mundo que tiene bastantes elementos de varios reinos Creo que habría que enseñarle al, al público que nos ve exactamente cómo es la temática del juego y si y qué tan cuál es el, 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 el grado de dificultad que se necesitaría con este juego, o sea es un juego que necesitarás sí. haber jugado doñe, eh, calabozo y dragones, ¿Es un juego que necesitas haber tenido experiencia no, 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 con no, Catán para... Para nada. cuando yo diseñé el juego
4: realmente lo que yo estaba buscando era un juego sencillo que pudiera Abrirlo, jugarlo con amigos que no juegan muchos juegos o muchos juegos de mesa. Uh-huh. O sea, un juego ligero. Este, y esa fue como mi idea inicial, o sea, el juego siempre estuvo destinado a ser un juego sencillo. Okay. Eh, y que fuera bastante variable, porque no fuera tan repetitivo. Uh-huh. Entonces, eh, este es el tablero, no sé si alguno han visto, lo presento aquí. Ay, no. Este es el tablero, uh-huh. este es el mundo ARA, pero así es el área que se encuentra en el medio del tablero, que, es como, que tiene como un castillo. Eh, y si sí tiene algo de historia yo me inspiré mucho en mis juegos favoritos de cuando estaba chico que eran Zelda principalmente eh, por eso tiene como estos distintos terrenos eh, de diferentes elementos cada área y así fue como empecé con el tema del, del, del mundo que quería crear okay. ya con el mismo tipo de juego que yo quería era buscar algo como que tuviera algo de estrategia entonces el juego realmente consiste y que es lo más divertido del juego es que tú te vas moviendo por el tablero en busca de unos ele- de unos amuletos y cada amuleto, a medida que lo consigues, te va dando como poderes nuevos que puedes utilizarlo para eh, ganarle ventaja a los demás jugadores. Es un juego que es todos contra todos. Entonces, eh, te, con los amuletos puedes moverte más rápido, puedes detenerle el turno a los otros jugadores, ganar más corazones o más recursos, o incluso puedes matar a los otros jugadores. Entonces, esa es como la dinámica del juego. Mm. El primero que tiene cuatro amuletos es el que gana el juego.
0: Mm, ok, ok. Entonces, haciendo un resumen, sabes Hay que completar los cuatro amuletos. Cada amuleto tiene... Una habilidad especial que te, te da Cierto tipo de ventajas O ciertas estrategias que te ayudan A, a completar el juego Disculpame un segundito Que estoy entrando en una llamada Ah ya lo Bueno, ok eh, Bueno, cosas que ocurren en los live Los que estamos aquí En la ruta del geek sabemos que siempre Nos pasan cosas con los live Así que normal, ya estamos acostumbrados Listo
4: <ríe> <Quedado peor
0: también. ríe> o sea, que Creo que todavía estás un poquito Lagueado de la, la llamada esa Que te cayó Ajá. Creo que la gente creo que, eh, La gente que nos está viendo en el live Por favor infírmenos si eh, Los chicos de ahora sí si están congelados O si ya se están moviendo O pues si soy yo el que está congelado
4: Yo me he dado que me muevo, no sé, uh,
0: a ti te escucho bien, te escucho perfecto. escuchas bien, ok, yo te escucho, ok, si ¿sí lo ven bien, ok, está bien, si nos todos nos movemos, ok, yo también, ok, bien. Entonces eh, nos estaba diciendo que es una dinámica así como celda como que está recorriendo entonces todo el, el, el tablero. Eh, Correcto. ¿Tienes que recorrer todo el tablero o es necesario, o, o puedes hacer atajos o, o esquipear ciertos? Eh, bueno,
4: eh, las dos mecánicas para conseguir todos los amuletos es que todos los jugadores, si quieres más el tablero para que sea un poquito más fácil explicarlo. Okay. Todos los jugadores inician en el centro del tablero, en esta casilla de aquí, que es así, ¿verdad? Y los jugadores se pueden mover siempre en cualquier dirección y van a querer ir a todos los distintos extremos que hay, a las cuatro áreas. En cada área van a haber monstruos o jefes que tú los derrotas lanzando el dado y al derrotarlos eh, consigues el amuleto. También puedes sobornarlos con eh, unas tiernas ovejitas que se llaman babas, que es como la plata del juego, son los recursos. Mm. Este, adicionalmente a eso también se los pueden robar a los otros jugadores si la ficha de los jugadores está cerca de la tuya. Entonces esas son como las dos dinámicas. Realmente no tienes que ir a las cuatro si alguien ya fue por el, digamos, el amuleto rojo y está cerca tuyo, tú se lo puedes robar y ya no tienes que ir hasta él. Eh, y el juego realmente no es un juego largo, puede durar, eh, lo más corto que hemos jugado creo que son 30 minutos wow. Por lo general las partidas demoran entre 45 minutos a una hora, mm-hmm. es como el tiempo promedio de este juego yeah. O sea que sí si hay chances si digamos que el juego es, es lo que yo tenía en mente Es un juego que vienen unos amigos a tu casa un viernes por la noche, piden pizza, quieren jugar algo sencillo Mientras están comiendo, echando cuentos, eh, es como el tipo de juego que, que se presta para
0: y esto, esto me lleva a la siguiente pregunta, que creo que es la pregunta que mucha gente se estaba haciendo en caso tal de que no la hemos mencionado y es, ¿cuánto es el límite de jugadores? ¿Cuatro, ocho? Oye,
4: el juego estuvo eh, se diseñó para jugar con un mínimo de tres jugadores okay. y eh, un máximo de cuatro jugadores. Es, es los, la cantidad de jugadores
3: recomendados eh, en estos momentos.
0: Ok, perfecto. Y eh, tomando en consideración Cómo se han estado moviendo las cosas ¿Tienen pensado hacer alguna Expansión o alguna otra Variante, versión O, por, o, o, o va a seguir Algunas secuelas a Arash O van a crear algún otro juego a, a futuro
4: Ok eh, Bueno, este es un tema que para mí siempre como Yo soy el principal creador, es como la parte más divertida A mí la parte de crear El oh, de verdad que fue
3: mm,
4: Fue súper cool, o sea, De verdad que eh, cada vez se me ocurren ideas nuevas, a veces son cosas muy complicadas y creo que ahí es donde Anabela ha hecho el, como el mayor aporte al juego porque a veces a mí se me va mucho la cabeza y quiero inventar cosas muy locas y complico el juego, entonces ella me ayuda a mantener el juego en algo más sencillo que, porque a Anabela realmente ya sí le gustan los juegos un poquito más light. Uh-huh. Eh, pero sí, sí quisiera hacerle tipos de expansiones. Eh, uh-huh. Siento que el juego como está actualmente es bastante divertido eh, pero sí quisiera agregarle muchas más cosas, eh, dentro de eso tengo en mente ver si puedo agregar un modo como eh, en equipos digamos dos contra dos o, o tres equipos de dos entre todos este, más pe- agregarle personajes porque actualmente tú eres un aventurero y tú lo juegas a la manera que tú quieres eh, pero se me ocurre también que puedes tener como un tipo de rol, así como en, en algunos juegos que tú eres, que has sido un paladín, algún tipo de mago cosas así son como cosas que siempre he querido agregarle al juego, mm. más cartas pero eso sí lo veo en un periodo de tiempo como mucho más a largo plazo, eh, porque actualmente la meta más reciente que tengo es digo, uno, que más gente lo conozca y, y como lo, lo tengo exclusivamente en Panamá, eh, que más gente lo pruebe, que se ríe la voz, es como lo que estoy buscando ahorita, para vender las copias que tengo, eh, y ya si a plan como de mediano plazo, si estoy muy interesado en hacer este, o una campaña de estas de recaudación de fondos como en un Kickstarter,
3: uh-huh. o... Eh, enviarle el juego a alguna publicitaria que le, que le guste el juego y que lo
4: quiera distribuir a nivel mundial serían como los dos otros caminos que también estaría buscando ¿no? claro. porque yo soy médico eh, y de verdad que para mí sacar tiempo para esto siempre es bastante complicado uh-huh. eh, y es, en el año que llevo hay meses que estoy un poquito más relajado y es donde aprovecho para meterle a, al juego, a promoverlo, a hacerle videos y eso, pero de los 12 meses del año son como dos o tres que he sentido que en verdad le, uh-huh. le he dado el empeño que merecen
0: uh-huh. Okay. Eh, ok, creo que otra pregunta que haría ahí, ya que como mencionaste que como este, tienes pensado hacer expansión, o sea, básicamente eh, creo que la pregunta que quisiera hacer es, ¿también eh, harías algún otro juego o por ahora de momento sería full, full enfocado en, el, en lo que sería el futuro de Arasi exclusivamente?
4: Um. La verdad me ha gustado mucho el universo que se ha creado con Arazi, o sea, el mundo este que, que inventamos. Uh-huh. Creo que sí me gustaría hacer como otro tipo de juegos. Siempre eh, creas un
1: juego como de cartas, ¿no? Ajá. Siempre lo he mencionado.
4: ¿sí? Siempre he tenido si comenzar a hacer un juego exclusivamente de cartas, algo también... No, algo sencillo. Otro juego sencillo que nada más requiera cartas y que sea un juego más corto, digamos, de 15, 20 minutos, uh-huh. eh, y basado en el mundo de ya que estamos como en este mundo medieval, eh, he pensado cosas como... Eh, digamos como algo temático en un bazar o en un bar, cosas así. Eh, pero eso sí está súper
0: verde. Eso de verdad que por ahora no, no es algo que he diseñado nada. Más. Creo que esta es la, la otra pregunta ya volviendo a lo que es el mundo de Ara, así que sería como lo que acabas de mencionar, sería, es un juego que ocurre en un mundo fantástico, medieval, así, tu típico role-playing, así, un mundo high fantasy. Correcto, correcto. La historia detrás del
3: juego,
4: del mismo juego, sería... Eh, la temática es que en Arasi, el rey es esta persona que siempre ha estado preocupado por su pueblo y él todos los años invita a los aventureros más valientes a participar de un reto para convertirse en el nuevo campeón de Arasi. Okay. Eh, que el campeón de Arasi viene siendo como el, el aventurero más, con más destreza, más valiente, el que es el mejor de todos, ¿no? Okay. Entonces este año el reto para convertirse en el, el campeón de Arasi es ser el primero en conseguir estos cuatro amuletos mágicos. Okay. Eh, y para eso, entonces, es que los aventureros tienen que irse a las distintas áreas, derrotar jefes, eh, pelearse entre ellos mismos para ver quién es el mejor. Y esa es como la historia eh, ligera del, del juego. Ya okay. una historia un poquito más profunda acerca de qué es cada área, o no sé si es algo que está en desarrollo. Y eso, se eso, es eso. A... Eh,
1: también creamos personajes. Y a cada personaje se le hizo como que su historia y su motivación de por qué él quiere ser el campeón o ella quiere. Que, que los motiva? ¿Cuáles son? Eh, ¿Cómo se llama? Su, su, su historia. Y entonces cada uno de ellos está basado en, en clases de, 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 de rol clásicas de cierto de todos los juegos o sea, hay un, un monje, hay un monje, un
4: ladrón, un patadín, un guerrero
1: las clásicas que uno ve siempre, uh-huh. entonces, pero hace poco hablando y pensando en expansión y eso me dice Marbley, Mar- 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 que mira que todos los personajes son humanos, ¿sabes? porque no empezamos a meter otras razas, empezamos como a expandir más el mundo, uh-huh. porque hasta el momento fue pues, sí, sí, creamos como, como este, este pueblo con, con estos, estos, bot- estos bordes, pero sí hemos hablado de que si hiciéramos un una expansión y porque jugamos mucho Catán, que la expansión pudiera como que agregarse al mismo tablero ya existente y como que el tablero mismo se fuera agrandando. Se okay. eh, y sí, como ya, ya, ya invertimos y ya creamos este, este mundo que tiene su línea y su historia, obviamente seguir basándonos dentro de, de, de eso.
0: Entiendo. Entonces, eh, la ya aquí, como recalcándole al, al público. Eh, el juego tiene, te los personajes, son personajes que ya están preestablecidos por el juego, eh, ¿existe la posibilidad de que uno pueda crear su propio personaje o se tiene que mantener eh, a lo que ya está establecido en el juego?
3: Ok, de momento,
4: cuando uno juega, uno realmente no elige un personaje como tal, todo el mundo es, digamos, lo que uno quiere ser, no, okay. no hay como una fase de crear personajes ni nada, eh, creo que es más como temáticamente se quiso hacer que hubieran como una serie de personajes que puedan entender por, por qué quieren ir por los amuletos o algo así, pero eso no afecta en nada el juego que tú llevas, o sea, sí, no, no que, hay como que una li- elección de clases. Que
1: el, 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 el icono amarillo no sentía que tienes que jugar como el personaje amarillo, o sea, oh, okay. juegas como quieras jugar y quieres ir. Es más,
4: que... o sea, estos personajes son más como algo como oficial que realmente se hizo un poquito después de, de que se lanzó el juego, pero sí hay como algún tipo de intención más adelante de agregarles como eso, ¿no? Para dar como al jugador ese tipo de fantasía o de, de inmersión de que tú eres un ladrón o
3: uh-huh.
4: un guerrero o algo por el estilo.
0: Ya entiendo, entiendo. Eh, por acá me pregunta Giancarlo 2610, por acá en el live me pregunta: ¿dónde se puede conseguir Arazi?
4: Ok, el juego en Panamá, eh, solo lo tenemos en Panamá por ahora. Lo puedes conseguir con nosotros eh, entrando a nuestra página web, arasiofficial.com también puedes escribir por Instagram o TikTok que son las otras redes que usamos eh, el juego tiene un costo de 40 dólares eh, también lo puedes conseguir si lo quieres eh, ir a probar en alguna tienda lo tenemos en dos tiendas actualmente una es Fuegos please please okay. eh, que ahí lo tienen abierto también para demo y la otra tienda que también lo tiene abierto para demo es Ismo Games en esas dos tiendas también lo puedes ir a ver está en Carabanchel
1: y Ismo Games en San Francisco son okay. o sea,
0: como
3: los dos
4: lugares donde
3: lo podrían
0: Ok, perfecto. Esto, bien, creo que esas son un gran parte de las preguntas que tengo. Ahora, en, en el juego en general, entonces, como mencionaron, hacer un breve recorrido aquí, entonces, el juego es un juego corto, se puede jugar en 15 minutos mínimo de tres personas, un juego que ocurre en un mundo fantástico. Es un juego que tienes que... Ah, bueno, aquí viene la pregunta. Gracias, Kemuel. Gracias, que te tengo que dar un premio. Todos los días te vas a hacer las preguntas. Sí, que... sí, sí, Kemuel hace las preguntas. Kemuel, cuando no está mi compañera Alicia, Kemuel es el que en el lago hace las preguntas que se me olvida hacer. Ok, ¿desde qué edad se recomienda? ¿De cuál, ¿Cuál es la edad en adelante para jugar el, el juego? Ok, el juego
3: lo
4: recomiendo usualmente... Eh, para mayores como de 13 años okay. eh, ya que si sí tienen unas cosas de estrategia que pueden ser, eh, las cartas, por lo menos los amuletos tienen varias habilidades y si ya tienes tres amuletos puedes tener hasta nueve opciones diferentes por turnos, que eso para alguien más pequeño puede ser un poquito como abrumador pero mm. igual sigue siendo sencillo eh, y para niños mucho más chiquitos sí no lo recomiendo porque hay muchas piezas chiquitas y no quiero meterme en el problema
0: que se las coman o ¿no? algo. <risa> ah, sí, son es muy importantes que se coman o se pierdan la, las piezas. Eh, eh, eso es lo que me lleva entonces a, otra nueva, a una nueva pregunta. Entonces, en la caja, ¿qué tanto contiene la caja? ¿Tiene el tablero? ¿Tiene los dados? ¿Cuántos okay. dados necesitas eh, aquí? Esta sería la caja. No es una
4: caja muy grande. Mide 9 pulgadas por 9 pulgadas y 2, de, 2 pulgadas de ancho. En eh, la caja viene... El tablero. Viene entonces el tablero. La este que está acá. las instrucciones que eh, se ven grandes pero realmente es porque tiene muchas fotitos y bastante texto este es el tablero el, el manual y entonces vienen las cartas eh, que son en total 52 cartas
3: sí.
4: este sería el mazo de cartas y entonces vienen cuatro, la, fichas, de cuatro fichas de personajes que son estas fichas que tengo acá de colores, déjame sacar unos para que las vean eh, Las fichitas de
1: personajes Estaban así como en madera
4: Son de madera Un dado de 6 lados Y eh, por último Las fichitas de Babas y corazones, que son estas que aquí Son las ovejitas Y los corazones
0: Ok, genial, genial y, una pregunta, ¿tuvieron algún tipo de dificultad a la hora de crear las, eh, las, las fichas? O fue, le fue a... es qué es que
1: manera? O sea, de...
4: Sí, la verdad es que el proceso de desarrollo mismo fue un reto bastante grande, eh, porque, bueno, primero, cuando ya tenía el web un poquito desarrollado, que les puedo enseñar si quieren, este fue el primer tablero que hicimos, esto lo hizo Nabela en Powerpoint Como ven, eh, son más unos cuadritos y unos circulitos eh, Y esta es como una versión segunda Que también la hizo Nabela Pero esto ya con un poco de iconos Que se, se parecen un poquito más al tablero actual eh, Ya el tema, cuando sí estuve buscando artista O alguien que me hiciera el arte del tablero eh, Fue bastante complejo Porque eh, cometí muchos errores al inicio en, en qué tipo de... cómo, O sea, el formato... Todo eso era un mundo nuevo para mí. Yo, la verdad, no conocía mucho de, de diseño.
1: Eh, bueno, y también está lo que uno quiere hacer y el costo, ¿no? El costo. Porque, no, por pues, claro. ejemplo, nos encantaban las piezas de madera y queríamos que los corazones y, la, y las babas fueran de madera. Porque jugamos, jugamos mucho Catán mm-hmm. y en Catán la, la, son las son de madera. Pero eso subía el costo. El todo O sea, lo disparaba a, a otro nivel. Entonces wow. fue, dije, bueno, la ah. tenemos que buscar una manera más sencilla.
4: De, de abaratar el costo. ¿no? Exacto,
1: y, y la manera más sencilla era utilizar estos como, Cartones. Y, como sí, cartón, cartón ¿no? impresionados a ambos lados. Y eso se en muchos otros juegos. Sí. O sea, no, y la juegos, verdad que se, se
4: ve muy bonito. Sí. Eh, pero bueno, la parte también del artista fue, el prim, fue como el primer paso donde encontré algo de dificultad, porque cotizar con artistas, había unos que por una carta me querían cobrar, qué sé yo, como 800 dólares, entonces obviamente eso sí iba a salir muchísimo del presupuesto que yo tenía. Eh, y bueno, luego me, me tocó cotizar como 40 artistas, eh, los busqué en una página que se llama ArtStation, ahí a varios les decían más o menos cuánto era mi presupuesto, que tenía en mente, eh, algunos me dan eh, se ajustaban un poquito a lo que yo estaba dispuesto, y bueno, poco a poco ahí logré eh, conseguir una muchacha en Rusia, que fue la que me hizo el arte, que wow. la muchacha fue lo máximo, de verdad que muy profesional, me mandó un contrato, porque también como yo esto lo quería hacer... Usar de uso comercial, yo también necesitaba los derechos de doctor, todo ese tema, fue, eh, la muchacha de verdad que fue increíble. Eh, ya después de ahí, entonces era el formato en que yo tenía esas imágenes, eh, montar todas esas imágenes para que cuando lo fueran a imprimir no hubieran errores de sangrado, ni que las cartas quedaran chuecas. Esa parte también fue muy, muy, muy difícil. Eh, sí, ahí sí requerí, requerimos ayuda a una amiga que es diseñadora gráfica, eh, al final, bueno... Ahí la contratamos para que nos ayudara tanto con el tema del, de cómo plasmar bien las cartas. Ella mm. también nos hizo el diseño de la caja, eh, el logo y esas cosas. Eh, y bueno, ya por último fue el tema de cuando quisimos mandar a hacerlo en China, que me tocó eh, buscar en foros otra gente que también ha hecho juegos de mesa a nivel mundial. Eh, Coticé como con cinco compañías en China. Al final una de las compañías me contactó una vendedora que me robó el corazón, lo más, lo más, lo más adorable del
1: mundo, era una chinita que decía ella que se llamaba Susy, estoy seguro que no se llama Susy,
3: pero eh, fue lo máximo, y la verdad en un inglés así bien gracioso como de película. Este,
4: pero, y bueno, la, eh, como ellos me, me mandaron una primera muestra, yo le envié mis archivos, me mandaron una primera muestra, y la verdad que me encantó la calidad y ahí fue con, con los que me fui.
0: y bueno ahí fue que mandamos a hacer 500 unidades. excelente. Eh, Bueno, antes de continuar, un par de comentarios aquí en el live, y es que primero que todo, eh, nuestros amigos de Cine con Sabor, eh, que ya en un comentario dijeron que les da curiosidad tener el juego, y por otro lado también nos dicen ellos mismos que felicidades por este juego de mesa panameño, aunque eh, toda la idea viene de aquí de Panamá, pero como ellos han mencionado, ha sido una colaboración por muchas personas, y... Y casualmente... Casualmente los amigos de Cine con Sabor... Ellos tenían un... Bueno, tienen un proyecto aparte... No sé... Tengo que confirmar el estatus de ese proyecto... Que se llama... Eh, para más de dos... Eh, que básicamente era un canal de YouTube... Con... Sobre varios juegos de rol y de mesa... De pronto... Ahí pueden hablar con ellos... Para algún otra Otro saludo por ahí... Eh, fuera de eso... El, también nos hablan por acá... Nuestro amigo Kemuel... Gracias Kemuel por todas tus preguntas... Me está dejando en pena, que muere. Que muel. Eh, Dice, ¿tiene pensado en vender por Amazon y demás tipos de venta remota? Eh, sería lo ideal, eh, pero ahí sí ya
4: necesitaría hacer la campaña de Kickstarter que estoy tratando de hacer de aquí al próximo año, porque sí requeriría eh, mandar a crear más unidades, porque nada más mandar las unidades que tengo aquí en Panamá a cualquier otro lugar es muy caro. El tema de producción ahorita también a nivel mundial hay todo un tema de logística que está medio colapsado, así que ahí sí necesitaría recaudar fondos
1: y poder enviarlos a distintos centros del mundo para que sea más fácil el tema de la distribución. Y si fuera a ser en Amazon tendríamos que hacer un doblaje probablemente. Exacto, porque bueno. actualmente solo está en español.
3: Entonces sí requeriríamos eh,
4: en una versión en inglés. Correcto.
0: Claro, claro. Y esa es otra cosa que sería importante, eh, eh, si lograran hacer una versión en otros idiomas eh, ¿manterían las mismas reglas o habría algún tipo de modificación si cambian a una edición internacional?
4: Creo que uno de los retos más grandes para eso es que las cartas tienen mucho texto bueno, no mucho, pues pero que la, como hay diferentes cartas, cada una tiene su propio texto, entonces sí habría que eh, traducir cada una de ellas y eso sí afectaría un poquito el tema de
1: Ahora, yo no creo que específicamente en inglés sería un problema porque cuando hicimos el juego estaba todo en español, porque como buenos panameños hablamos en español, entonces, que, ok, y, y jugamos videojuegos y jugamos juegos de mesa en inglés, entonces, o sea, con las instrucciones están en inglés y que has escuchado siempre sí. la explicación en inglés, entonces sea, que, ok, ¿cómo decimos...? Eh, esto en español y él ¿eh? dicho que okay, búscalo, eh, tradúcelo o sea, para hacerlo como que en español en castellano, por así decirlo, tuvimos que buscar ayuda de que claro. o sea, era... ahí
4: también tuvimos que contratar a un muchacho a través de Fiverr, que él se dedicaba a esa parte del de, 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 de ir como un español a un español neutro entonces me tocó enviarle todas las instrucciones y que me las revisara y que estuvieran todas las tildes bien, que las cosas tuvieran sentido que eh, fuera neutro pues que era bien entre los
0: distintos países de Latinoamérica y España, etc. Ok. ¿Qué muel? ¿Tienes otra pregunta? Voy a, voy a tener que pagarle que muel ya. Voy a tener que pagarle <risa> <risa> que pagar muel. Si, si lo hago, que muel... Nada más te puedo pagar... Doctor, esto es por amor al arte. Que muel... Nada más te puedo pagar 25 centavos por semana. <risa> <risa> eh, dice que Muel han pensado en redactar la historia del juego tipo libro del señor de los anillos o sea, han pensado en hacer alguna novelización o, o algún tipo de dramatización de la historia del juego
4: Pero, a mí la verdad me gustaría mucho, pienso que sería bien divertido siempre le digo la verdad que se encargue de sí, esa parte yo. porque a bueno, ella ¿sí? que le gustan los juegos de rol y eso, uh-huh. yo le digo un día molestando y que una campaña de de calabozos y dragones y
0: pero con la temática del juego, y sería lo divertido. Sí, reacción, yo lo pudiera hacer. Pero, la verdad, no, no hemos empezado. <ríe> Porque, mira, yo, yo he jugado muy pocos juegos de rol. He tenido la oportunidad, pero he tenido también la mala suerte de que cada vez que voy a empezar una campaña, algo pasa con las personas con las que voy a hacer la campaña. Como, por ejemplo, sí, sí. Eh, eh, el, rol, el Don John Master se dejó con la novia, o... Cayó la pandemia, o sea, nunca podemos pasar De la creación de personas, espero Lo que sí me ha llamado siempre la atención Cuando he ido a tiendas como Gran Morrison, tiendas como La Rocha, que siempre estaban esto Antes con más frecuencia, ya no tanto como antes Pero incluso Hasta en otras eh, plataformas Como Kindle, que siempre están No solo están los libros de, de reglas del juego O libros de Sobre las criaturas que hay Sino que también están estas novelizaciones de distintas Campañas, algunas originales o algunas como sí. el caso de, de juegos como... O, o casos como el programa Critical Role. Que Critical Role ya sí. se ha expandido en una cosa increíble. Sí. Eh,
3: eh,
0: sí. ¿Y ustedes tienen pensado algo así a futuro? ¿O eh, quisieran ver de pronto un día ir a una librería de pronto hará así si novela parte 1? Sí.
4: Sería increíble, pero...
0: O
1: sea, si, si no, ahora Sí. <risa> No tenía idea si era me gusta, gustaba. Ya estoy pensando en la campaña
0: de la Nazi. Sí. Nos tienen que dar la comisión a mí ya que muel por la idea. No, no,
4: no, 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 no.
1: <risa> sí, la entrenadora de la Liga. Yo voy a ser
0: la doña más. <risa> a ver, esto bien. Entonces tenemos, a ver, déjame revisar las preguntas que tengo acá. Entonces, eh, bien. No les quiero quitar más tiempo eh, sé que tienen mucho que hacer eh, en relación a este juego que bastante gente se está uniendo al live pero para recordarles déjenme recordarles a la gente de que estamos hablando estamos hablando de Arasi ellos eh, son los creadores del juego eh, juego creado juego de mesa creado en Panamá una temática de eh, un mundo fantástico donde tienen que recorrer este eh, mundo este este universo buscando unos amuletos que le permiten eh, tener ciertas habilidades, Allí está el juego. Eh, levántalo una vez más, por favor. El, el, el juego eh, se llama Arazi, la batalla por los amuletos. Cada amuleto tiene una habilidad distinta y al final el que gana, el que tiene la mayor cantidad de amuletos es el ganador. Es una combinación de roles y estrategia. ¿Me faltó algo?
1: No, es bastante... todo contra todos también.
0: Todo contra todos. Ah, y, contra y todos contra, contra todos. todos.
4: Esto es, este es un mil. <ríe> y robarles. <ríe>
0: Okay. Eh, este es un juego como ellos lo han mencionado, este es un juego para la gente que le gusta la fantasía para los fanáticos de, de los juegos de rol y eh, es, un, es un juego bien sencillo, un mínimo de 3 jugadores con el algo ah, no, se me olvida, es un juego de 3 tre... jugadores, bien sencillo lo más corto que te puedes tomar una partida es alrededor de 15 minutos no,
3: 30 30, 30. ah, sí. 30
0: ah, no y dura hasta una hora, más o menos. Ok, ajá, eso es lo, lo otro. O sea, la, las campañas pueden durar de 30 a, a, a una hora, entonces. Una hora. Vale. Eh, ¿qué, ta, ¿Qué tanto se podría extender la, la, la campaña? O sea, hay tantas eh, estrategias que se van creando o se van surgiendo durante una partida que pueden extender el juego, entonces.
4: Realmente, lo más que he visto que se extiende un juego, creo que ha sido como una hora y veinte minutos y es porque nos ponemos a hablar mucho. O sea, porque estamos eh, parqueando, básicamente, y, y alguien se
1: para, damos vueltas, pero... Eh, no porque el juego esté lento, exacto. sino porque no estás, o sea, no estás enfocado solo en jugar, ¿no? Porque normalmente un juego casual ahí, estás echando claro. cuentos, no sé qué... Claro,
4: estás echando cuentos, comiendo, sí, ¿no? tomándote algo, o sea, puedes... Puedes alargarlo más que todo por eso, pero así largo porque el juego se
0: tranca o algo así, lo más que he visto, no lo he visto más de una hora, si la gente está muy... muy sí, no, no ah, ahí que Muel me acaba de recordarnos el dado el dato más importante de todos y es que se utiliza un dado de seis lados. Sí, sí, o sea, un dado de
4: seis, solo
0: un dado de seis lados. Es un dado de seis lados, o sea, es un dado de seis lados, no tienen Ajá. que comprar. Es un dado sencillo, tradicional, nada de... Sí. Eso es que parece sí. una joya eh, Ok, mira, esta es otra pregunta interesante Que Mel, Mel nos pregunta ¿Quién lleva el récord jugando de Arasi entre ustedes dos? De ganadores Ajá
4: sí. No, tú has ganado más ¿Sí?
1: Tú pero... <risa> pero
0: yo he jugado más veces Ah, eso sí Ok Ella <risa> ha ganado más veces, pero tú has jugado más veces
1: Correcto
0: <risa> Ok, a ver eh, Bueno, yo por mi parte eh, no les quito más tiempo el okay. me, ha sido un buen un buen rato bien ameno hablar con ustedes y pasarla bien y hablar sobre el juego ya yo quiero jugarlo espero que la gente que se haya sumado al live tenga ganas de jugarlo también para recordarles es o sea nos dijeron que el juego está en la en tanto en juegos please please como en it's it's game okay. correcto game y a ver, y el juego, como ya lo hemos mencionado, es un juego de mínimo tres jugadores. Primer juego es un juego de mesa hecho en Panamá. Nada de eso que, que, que es monopolio, que le ponen el edificio, del tornillo y la torre de, de Panamá. viejo, no, no estamos hablando de eso. Ese no es el juego que hecho en Panamá que estamos hablando aquí. Este es un juego de high fantasy. Así, una, ahí está. Arasi high fantasy, eh, inspirado como, es, como en juegos de rol o incluso hasta videojuegos como Zelda. ¿Alguna otra influencia, algún otro dato que te, que te ayuda a inspirarte en el juego? Mm,
3: creo que
4: cuando pensamos en el juego, una de las primeras cosas que dijimos era que queríamos un tablero, eh, como para jugarlo como sobre un tablero. Entonces yo me inspiré un poquito también en Mario Party, que me gustaba mucho cuando estaba pequeño.
0: Mm, okay. Que me pareció un juego divertido y era como algo bien casual, no era algo como que te agarrabas a... Bueno, tal vez a veces sí te
4: agarrabas a con tus de chico, pero <risa> <risa> era más como casual. Entonces, eh, uno se va moviendo por casillas, así como en Mario Party tal vez, eh, y uno se puede mover por todo este mapa, ¿no? Y no tienes como esa limitación de que es como, digamos, monopolio, que es siempre un cuadrado. Aquí te puedes mover a donde tú quieras, cuando tú quieras, eh, para arriba, para abajo, izquierda, derecha. ¿Hay algún
0: Hey, oye, y que Muel está inspirado Que, que Muel que, que se ha creado Todo el lore en su cabeza De el juego O sea, él está preguntando si hay un está preguntando Si hay un final boss Si hay un enemigo así del nivel de Benger De la serie animada de Calabozos y Dragones <risa>
4: Bueno, actualmente lo, El peor enemigo que hay en el, en el mundo este eh, Como le decía la, El dinero La forma en cómo tú efectúas tus poderes Es como unas tiernas ovejitas que se llaman. Babas. Son babas, eh, que en la historia de estos días son pequeños seres que solamente siguen a personas que tengan un corazón como decidido. Eh, Y eh, tú las utilizas su magia eh, para usar los poderes de los amuletos, incluso para sobornar al pepe. Pero a veces, cuando son mal intencionadas, ellas se vuelven malas y hay un ente en el tablero
3: que se llama la Malbaba, que se encarga de. Robarse
4: babas para
0: hacerse más poderosa <risa> Pero
4: no sé si está haciendo nivel de poder
0: <risa> O sea que realmente El el Venger es el jugador que quiera ser El más tramposo durante todo el juego <risa>
1: Exacto
0: okay. O sea, tú eres Benjer. Ya. Si tú quieres ser Venger, tú eres Venger eh, <risa> Creo que ahora sí eh, Yo no te pido por mi martes, no tengo más preguntas O sea, la verdad, la verdad No sé si como a ustedes les han pasado Pero nos encantó de esta conversación eh, que hemos tenido para conocer sobre este juego y me alegra que mucha gente se haya sumado a live para conocer este juego como mencionamos el juego está hecho aquí en panamá ha sido una colaboración con muchas otras personas de muchos otros lados pero en general todo lo esencial la creación la idea la historia todo salió de aquí es un juego de, de rol y estrategia y un mundo totalmente fantástico se llama Arazi, la batalla por los amuletos. De ahí levanta el juego una vez más para que la gente lo reconozca. El... Eh,
3: ah, bueno, y
4: si quisiera hacer algún comentario así extra, ya antes de terminar, el próximo mes eh, cumplimos un año de tener el juego en
3: Panamá. Oh. Y yo estoy de barrio, finalmente, así que sí si quiero hacer
0: algunos eventos y eso en algunas tiendas. Oh, pero bueno, sí sería bueno también porque así ey, la gente que ha estado aquí viendo el live podemos llegar a ver el juego en acción eh, porque sí los, creo que eso sí nos agradaría ver también o sea no les queremos quitar más tiempo con eso porque sí puede como he mencionado la partida puede tomarse bastante puede ser, puede ser muy corta muy eh, o, o bien extensa pero claro. eh, la verdad, la verdad, quisiéramos ver el juego en acción. O sea, yo quisiera ver el juego en acción porque me ha llamado ha bastante la atención. Mi, mi, man, que muel, como siempre, man, que muel. Que muel. Arasi Day. Arasi Day. Hay que celebrar el Arasi Day. Arasi Day, claro que sí. Tengo que celebrar el Arasi Day. Entonces, gente, ellos son... Arasi Ok, eh, Alfonso, el que se sumó al live. El juego, como mencionamos, cuesta alrededor de 40 dólares, ¿correcto? perfecto sí. Cuesta alrededor de 40 dólares. Eh, María Gabriel está para. El, ella está para la Arazi Day. O sea, todos vamos para la RACY, Bien, el
4: RACY
0: la, RACY la Racy Day. Viene la Racy Day. Viene la Racy Day. Viene la Arazi Day. Desde ya, si van a hacer el Arazi Day, tienen que decirnos ya si hay que ir en cosplay o no. O entonces sea, es una pregunta <ríe> muy importante. Eh, ok. So, eh, entonces, juego, el, una vez más, el juego se llama Arazi. Eh, cuesta 40 dólares, está disponible en tiendas como Ples, y eh, Ismo Games. Hasta, un juego hasta de 3 jugadores, súper estratégico, súper de rol, eh, súper fantástico. Tiene, es, busca busca las ovejitas, busca los amuletos. El que tiene más amuletos es el, el ganador. Tú puedes ser el bueno, puedes ser el malo, dependiendo de qué tipo de juego, de qué jugabilidad quieres tener para poder ser el amo de todos los amuletos. Aquí, aquí tú puedes ser Thanos, o sea, buscando todos estos amuletos mágicos. Así que, gente, eh, no sé si quieres dar unas palabras finales antes de ya cerrar el, el live. No sé, papel, muchas gracias por invitarme. Sí, igualmente, la verdad
1: que
4: siempre es divertido conectar con otros creadores de... Otros tipos de cosas en Panamá, eh, siempre es bueno
1: como... Sí, ambos tenemos nuestro propio trabajo y en verdad no, no siempre tenemos la oportunidad de dedicarle mucho al juego y promoverlo y estas oportunidades que nos salen en verdad las agradecemos mucho. claro eh, Sí, es eh... un juego que hicimos con mucho cariño, o sea, el nivel de apego que yo le tengo al juego es
0: liche. Sí. <risa> sí. No, la verdad, claro, la verdad sí. creo que lo, con lo que hemos hablado hoy y con las explicaciones que ustedes nos han dado... Creo que mucha gente ha quedado como que bien enganchada con ganas de, de buscar el juego. Y de hecho, pueden eh, pueden seguirlos a los muchachos. Pueden seguirlos en tanto en Instagram como en TikTok. Que ahí pueden ver... No solo pueden ver dónde está disponible el juego, pueden ver mucho del arte del juego, en especial en Instagram. Pueden ver todo el arte del tablero en diferentes viñetas, diferentes sí, bueno. fotos. También pueden ver en, en TikTok, también pueden ver algunas escenas también del juego. Y también, si no me equivoco, también ustedes han estado apareciendo en varios eh, ba- varios canales de Twitch, promoviendo el juego también, ¿no?
4: Finalmente logramos subir el juego a algunas plataformas virtuales para hacer donde hacíamos también pruebas a veces online. Eh, y algunos eh, creadores de contenido de otros países nos han
0: estado invitando para, a, para conocer el juego y jugar en vivo con nosotros. ¿Y cómo ha sido esa experiencia jugando con otra gente de otros países? Y en especial porque obviamente les hacen la pregunta si es el primer juego hecho en Panamá Y ese tipo de de situaciones en en, en general ¿Cómo ha sido la la, la experiencia en general jugando con personas de otros países en diferentes plataformas? Eh, La
4: verdad que ha sido súper buena Por lo menos eh, hemos tenido las dos primeras la última semana y media eh, y la una fue con unos muchachos de México, okay. que ellos sí nos vieron el juego, nos pidieron uno que se lo enviamos y ellos nos oh. hicieron, eh, lo probaron, nos dieron como su feedback de qué les parecía el juego, qué cosas quisieran eh, para el futuro del juego si, si pensábamos cómo expandirlo. Y por ahí mismo nos invitaron a jugar en vivo en, en su canal, fue bastante divertido, eh, perdí lastimosamente. dos pero ha sido muy divertido y a ellos les ha gustado mucho el tema también que no, no han escuchado muchos juegos de, de Panamá. Uh-huh. Yo la verdad no tengo conocimiento de más juegos. De... Tengo, creo que conozco dos juegos más hechos en Panamá. Eh, no recuerdo los nombres que ahorita mismo no se los veo. Eh, pero no sé qué tan grande sea esta comunidad de Panamá. Eh, y si más, eh, siempre es bueno como reunirnos a hablar y eso, ¿no?
0: Bueno, la comunidad aquí de, que los, de fans de juegos de Mesa es grande. Eh, bueno no como tú dices tal vez no sea tan grande tal vez pero sí he visto conocido bastante gente que le eh, conoce los todo tipo de juegos de mesa desde juegos como Doña Dragons y juegos de rol aquí hay bastantes Donjon Masters eh, o Game Masters eh, gente que juega también los juegos tradicionales por lo menos mi esposa y yo nosotros jugamos más juegos de hemos querido tratar de meterlos los juegos de rol como mencionamos hace un rato pero nosotros, nosotros tenemos usualmente las ediciones especiales de juegos tradicionales como Life de Mario, eh, Club de Harry Potter, Club de Doctor Who. Eh, nosotros nos, nos hemos llenado la casa de puro uno. Nos hemos llenado la casa de puro uno, porque es que el uno de casa fantasma. El uno de... Hoy nos compramos el uno de Jurassic World. No lo compramos. Lo vimos hoy, lo compramos una vez, porque ah nos hace falta ese uno. Pero es el mismo juego de todas las que hemos jugado. Sí. Eh, el único que no hemos jugado, que no nos hemos comprado es el 1 de he Ese es el único que no nos hemos comprado, no sé si lo vayamos <risa> a abrir <risa> Tenemos como tres juegos, tres, tres eh, versiones de uno que ya las tenemos hasta repetidas eh, Pero sí, o sea la gente que gusta los juegos de cartas Como Magic the Gathering o juegos Yo tamb- juego mucho Magic y así fue como
4: más o menos el tema de, de, de lo
0: del juego mm, ¿no? okay. Y también, también hay gente aquí que juega bastante eh, Warhammer, que se incluso hasta sí. pintan sus propias miniaturas, o sea, hay, hay una comunidad bastante grande, se puede decir que un poquito escondida, pero bastante grande de eh, gente que juega todo este tipo de juegos, y es eh, incre- a veces es increíble la cantidad de cosas que se traen, por lo menos cuando van a las tiendas donde está disponible su, su juego, Pueden ver la cantidad de parafernalia y de diferentes juegos y artículos y accesorios. Todo para todo, para todo este tipo de juegos. Eh, no sé, ojalá, ojalá algún día si sea de estos juegos, como mencionamos hace un rato, que tenga su expansión, sus propios dados, sus propias cosas, su propio... Eh, no sé si para la Aracy Day 2030 tengamos todo este vestido de babas. Babas las ovejas, para gente que nos está, que se está sumando al like. Babas son las ovejas del juego no baba de todos no, no, modos no baba son las ovejas del juego claro
1: que sí. <ríe> <A crear> monstruo.
0: <ríe> okay. así que hey, gente eh, creo que ya muchas gracias por acompañarnos estamos impacientes por ver el juego estamos impacientes por ver eh, cuál va a ser el futuro de Arazi. y ustedes la verdad, la verdad el juego se ve bien creativo Hay gente que nos está siguiendo Síganlos a ellos en Instagram y en TikTok eh, Está súper genial todos los datos del juego Que, que, que eso es solamente un abrebocas Cuando ya ven el tablero Los que, los que no hay, se están sumando apenas al Live eh, Tienen que ver el diseño El diseño del tablero está increíble Creo que es uno de los, de los mundos más bonitos que he visto en, O uno de los mapas más okay. bonitos que he visto en, en, en un juego de mesa eh, Así okay. De nada O sea, la verdad La verdad Lo que ustedes han creado aquí Se ve muy bonito Yo tengo que hacer mi Separar mis 40 dólares Para ir a buscar Mi, mi cajeta de, Mi caja de Arasi Así que,
3: Gracias.
0: De nada Y gente Una vez más Esto Ellos son Arasi ellos son, eh, La cuenta de ellos es Arasi Oficial Tanto en Instagram Como en TikTok eh, para los que están llegando de aquí nosotros acá la ruta del geek un pequeño canalcito de, de noticias de entretenimiento tenemos un canal de youtube un podcast en spotify y también tenemos un par de shorts en tiktok o sea todo, todo tenemos estamos moviendo por ahí gente muchas gracias por acompañarnos una vez más saludos a toda la gente que se está sumando y toda la gente que estuvo desde el inicio eh, esto va a quedar en diferido aquí en instagram y dentro de entre un par de días también va a estar saliendo en el Spotify de la ruta del geek y ya está cantado. O sea, ya, ya nosotros estamos declarando el Arazi Day, ya que no le puso nombre. Así que eso de aquí a un par de años, todos vestidos de personajes de, personaje de Arazi. Vamos a jugar a esta superbirria. En algún punto, ojalá que veamos mucho más de Arazi a futuro. Así que muchas gracias. Si no se pueden despedir, son libres de despedirse.
4: Eh, muchas gracias a todos los que se sumaron. Y bueno, esperemos que pronto, el próximo mes, celebrando el primer año de Arazi, nos podamos ver y podamos
0: probar este juego que hicimos los dos con mucho cariño y nos gritamos mucho. Exactamente. Muchas gracias por acompañar, gente. Recuerden: Arazi, la cuenta es Arazi Oficial, que muel ya se está escribiendo el guión de la película. <risa> <risa> eh, Arasi, eh, la cuenta es Arasi Oficial y es un juego de mesa hecho en Panamá. Eh, está disponible en, Please, en Juegos Please Please y Esmo Games. Y es un juego para tres personas. Y se trata de completar la mayor cantidad de amuletos posibles para conquistar este fantástico mundo. Gente, muchas gracias. Que gracias a todos por acompañarnos. Y chao. Chao.
3: Chao, nos vemos. Un
0: Hey, gracias por viajar con nosotros en
1: la Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en Subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Ghuster Panamá 507. Nos vemos en el próximo viaje.